0: Estás escuchando El Rumbo de la Mañana, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana.
1: ¡Es el rumbo!
0: De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana.
2: Una rumba de actualidad, un rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. ¡Es el rumbo!
3: Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está el aire otra entrega de su espacio, el rumbo de la mañana, y estamos aquí a través de rumba 98.5fm y también a través de premium 101, a través de la transmisión de streaming por YouTube, por YouTube. Usted solo pone el rumbo de la mañana y le da a suscribirse, a también activar la campanita para que cada vez que tengamos la transmisión en vivo, pues les aparezca de inmediato. Agradecidos de Dios, como siempre, de poder volver a reencontrarnos en este ejercicio comunicacional. Y evidentemente, con muchos temas, muchos temas que comentar, yo en mi comentario de hoy voy a tener un desahogo, el sí. desahogo como número... 342, mal contado. Con relación a el tema de la frontera. Hoy quemaron el mercado binacional de Dajabón. Está uh -huh. ardiendo de la madrugada de hoy. Y yo como que estoy harto ya. ¿Tú sabes eh, qué? Me voy a desahogar con eso hoy.
4: Yo sí me alegro. Sí, yo, hombre. Yo, yo sí. me alegro. Yo recordaba esta mañana sí. cuando veía eso. Algo que decía Manuel en un comentario. O sea, el presidente ya cruza el Rubicón. O sea, ya usted tiene que tirar para adelante. Entonces, con esa indecisión, esa blandenguería, los lo los haitianos están haciendo con este país lo que les da la gana. Sí. Cuando ellos quieren aquí cerrar el mercado, ellos lo hacen cuando les da la gana. Cuando una vez no quisieron recibir los pollos de aquí, y entonces nosotros tenemos que andarle lambiendo a ellos no. para que nos compren aquí, vayan y yo, coloquen esos productos en otros yo, mercados yo, internacionales.
3: Yo le voy a decir a él Pero que es lo que, que él tiene mira. que hacer hoy Buenos días, señor
0: Villanueva. Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana. Buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía en este espacio El Rumbo de la Mañana. programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores. Bueno, eh, arde la frontera, la frontera dominico-haitiana bajo ataque. Y como dijo el profesor Juan Bosch, cuando nos invadieron la eh, embajada nuestra, hemos, estamos siendo acusados de una agresión que no hemos cometido nosotros. Y creo que el caldo de cultivo, sin más ni menos, ha sido la ambigüedad del Estado Dominicano ante lo que es la gestión de esta problemática que se le dio unas dimensiones que no tenía que tener y que a la vez esa misma... No han sido eh, debidamente tratadas porque el principal, la principal víctima de la frontera es la diplomacia que la dejaron de lado para que el consultor político de Buenos Palacio. días, Víctor. Ah, yo sí, yo sí, no bien. he dado los buenos
4: días, Víctor. No Deje eso para su comentario. Ah, buenos sí, días. Sí, sí, sí. sí. No,
0: es el buenos días de este a país.
4: La de ¿Sí? la ¿Ustedes es buenos días. Usted desayunó ya. Ya tomó este café. País. Le voy a brindar un
0: poco. Batalla,
4: sí. buenos, buenos días, días, días. profesor Víctor Villanueva, Elvin, y nuestra querida compañera Kimberly que está bellísima con ese rojo imponente. Buen día a toda la gente que está ahí en sintonía con este espacio hasta las 10.30 invitarles a que nos acompañen como de costumbre este equipo que siempre está de pie ante la república
3: buenos días Kimberly
4: buenos
5: días Elvin, Danira y Víctor y a todos los padres que van de camino a llevar a sus niños a la escuela, a los choferes, a los trabajadores a que los van camino también. a sus empresas. Y a los niños también, ah, sobre todo a los míos que me escuchan Dios. de camino al colegio, a mi esposo Jason también. Señores, hoy es eh, un miércoles cargado de muchas noticias positivas también, no solamente las negativas que acaba de decir Víctor. Ayer se anunció un plan de asfaltado que va a impactar a todo el país y no solamente de una temporada, sino de, baños, de varios años. Eso no se había hecho nunca, siempre se hacía para la temporada de diciembre, pero ahora hay una estrategia para asfaltar todas las calles, no solamente de las provincias eh, que tienen ciudades y municipios urbanos, sino también las rurales. Y eso obviamente va a dignificar la vida de la gente. Así que... Eh, eso hay que felicitarlo enhorabuena para el Ministro de Obras Públicas de Línea de Sanción y la Asociación de Asfalteros que se pusieron de acuerdo para hacer este plan que va a impactar a todo el
4: país. Bueno, vamos a seguir con noticias positivas porque así es que tenemos que empezar el día y ustedes saben que ayer era el Día Mundial de la Salud Mental sí. y ayer pues las autoridades eh, del sector salud y también del gobierno presentaron una estrategia para ampliar la red de salud mental ahí estuvo el Ministro de Salud Pública la Primera Dama estuvo el doctor eh, Lama del Servicio Nacional de Salud, quienes fueron que anunciaron esta iniciativa. Yo sí, eh, lo que pudiera decir como algo quizás no negativo, sino un aporte, que todas las iniciativas son buenas, pero si usted no le da el presupuesto que corresponde, entonces no tiene sentido. No yo, se pueden yo, ejecutar. Claro, o sea, eh, eh, lo, lo que manda la ley es un 4% del presupuesto de salud, salud para salud para mental, para mental. Salud. y aquí no se le da ni siquiera el 1%, entonces usted puede anunciar. Todas las iniciativas que quieras, pero si no cuentan con los recursos, al final eso va a quedar en nada, se va a quedar en papel. Pero qué bueno que por lo menos eh, se ve la iniciativa de esta estrategia eh, sobre el tema de la salud mental, una ampliación de la red de salud mental que incluye un nuevo centro psicosocial y una campaña para orientar a la población. Entre otras medidas, también se anunció una línea, una línea para la salud mental, que es el 809 214 00 O sea, que se están haciendo esfuerzos, no quizás los ideales, pero por lo menos hay una intención de atender a la salud mental eso, que hace tiempo es se requiere. Miren,
3: claro. vamos también a ver otros titulares. Dice por aquí que... El desvío del río Masacre, uh -huh. un ingrediente nuevo, previo a la apertura parcial del de comercio los viraje, corredores viraje comerciales. Dirán ellos, hoy
4: está cogido el agua. Hola.
3: Está bien. Los diputados conocen hoy tres préstamos por 830 millones de dólares más. Bueno. Familiares de desaparecidos durante la de explosión Zomla, de San Cristóbal. Eh, siguen con misterios, evidentemente, por la manera en lo que eso ocurre. Hay gente que no sí, asimila sí. ni acepta no, que sus no. familiares están fallecidos. Eso y más un, con
5: una tragedia que impactó a tanta gente eso, como esa. Eso es un drama. A propósito de eso, ya se le entregaron al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal una serie de equipos, entre los Exacto. cuales hay instrumentos, camiones y, y demás mm. para que puedan... Liriar con cualquier situación que se pueda eh, producir similar a esa que quiera Dios que no se produzca. Así
3: es. Como decía Danira, las autoridades presentan una estrategia para ampliar la red de salud mental. Dice por aquí que la vuelta al comercio dominico con Haití será por vía de corredores peatonales. El Consejo comercial, Nacional, el no, dice peatonales, que van a ser Baja, peatonales, ah, o sea, no va a haber... Pie, un... Nadie va a en camiones. Y... Eso es lo que ellos han explicado.
0: Toda carga será individual, en cero
3: vehículos. Vamos a ver cómo eso va a funcionar. Dice aquí que el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó un cronograma para escoger a los nuevos cinco miembros de las altas cortes
4: del Tribunal Entonces, Constitucional. Haga, haga una pausa ahí, porque, y sin ánimo de JLAP, como quien dice, pero ayer yo veía que quieren hacer el proceso muy rápido de como de posicionar a los nuevos jueces, porque los actuales están hasta el 28 de diciembre. Y yo leía que los quieren eh, posicionar el 16 de diciembre, o sea, quieren como hacerlo muy rápido, eh, acaban de anunciar que se van a empezar a recibir los expedientes y, y que a partir, hasta el 7 de noviembre me parece que es y entonces se supone que hay que agotar un proceso si los actuales están vigentes hasta el 28 de diciembre, ¿por qué eh, juramentar a los que van a entrar el 16? Pues ya, disfruten su diciembre en y entonces en enero hagan lo que tienen que Pero hacer.
0: Pero no tienen desacato con 99 de sentencias, no han nombrado funcionarios eh, eh, violando ley. imagínate tú
3: bueno dice aquí funcionarios
1: o se nombraron violando
3: el que estaba aquí el de INAPA y el no de Proconsumidor
0: para nombrar Vamos. se modificó se la ley se modificó se, modificó, por no, no se modificó después que se nombró no después no. que lo nombraron que se entró le arma el escándalo
5: entró en ejercicio de sus no, 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 funciones no.
0: mandaron la, el proyecto de ley al congreso busque la fecha sí. y ahí fue que modificaron eh, la ley entonces diga es la historia que...
5: completa no la diga eso, medias
3: mi querido
0: violó la ley para nombrarlo y no sacó un segundo decreto porque sacó la nueva ley, eso es una lógica peor, jurídica.
3: Hubiese sido peor si lo nombra y no, y no modifica,
5: peor no es que lo hayan Además, puesto. Lo importante como lo pusieron. son los resultados. Dígame. Ahí estamos
0: ¿Qué, qué, totalmente qué, qué, de acuerdo, eso. pero la ley decía algo y, y él juró respetar la ley. Pero bueno, la
3: ley ah, limitaba bueno, el derecho esto, que tiene el
0: PRM. No, Pero, ah, bueno, pero esto, es que esto es lo que se parece a Haití. Es
3: que si nos vamos ah, a
0: eso, es lo que nos distingue de Haití tiene la institucionalidad. A ninguna posibilidad. No, para lo que queremos. Que vengan los hermanos Haitíanos y ya asuman esto. Si es el criterio del PRM con respecto a la de 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 institucionalidad. Pero es que usted dice así,
3: profesor. Y hay cosas que usted la sabe, porque por eso es que ese debate de la institucionalidad acomodada. Claro. Ah, a de... mí me enfocó. E, es así, a mí me no enfogona, le voy a explicar por qué. Ajá. Porque, ¿cuántos funcionarios se han nombrado en este país obedeciendo a la ley, a la norma, a lo correcto? Y acaban el maldito país y están ahí como ah,
0: no, si Y quieren cosa. volver a dirigir no, no, el país. Entonces, eso no es otra cosa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero entonces, de, ¿de qué
3: nos sirve no, no, no. una institucionalidad que en el fondo o no hágalo, funciona? No haciendo entonces,
0: eso. Yo no si saludo. Los están hasta el 28, pónganlo no, mañana ya. Yo no saludo problema?
3: que se des conozca no hay la ley, lo que digo es ¿por Ajá. qué asignarle tanta importancia a lo que tú mismo Porque dices que tiene. después la ley Yo se modifica? Yo soy modificó. un abogado
0: hermano que está ah, okay. estudiado, que se ha dedicado a entender lo que es la lógica está jurídica, bien. la jerarquía de normas para que tú me vengas a poner un decreto sobre una ley Perfecto. todos los actos de tanto el director de INAPA como el director de Proconsumidor son nulos en pleno derecho Perfecto. cualquiera que haya sido lacerado por una decisión de esa institución Puedes reclamar la nulidad en cualquier tribunal. Está bien. Entonces, Vamos esa es la institucionalidad Vamos que tú has llevado. Vamos es más, lo, lo que decidan esos jueces del 17 de diciembre al 28 de diciembre también es ilegítimo. Entonces, Vamos. dime. Miren. Esa es la institucionalidad. Dice esa Es la Haití que tú quieres dice para acá. Aquí,
3: aquí, aquí está peor aquí que Aquí está peor que Aquí tenemos un promotor de miren. la vaina y Está bien, miren. República Dominicana elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muy
0: buena noticia. Eh, eso es importante. Muy buena noticia y un logro en la política exterior de la República Dominicana. El la política de candidaturas posición
3: el, el canciller que yo tanto estamos de ley déjelo ya. ahí pero no se lo está
4: reconociendo no, él se lo está reconociendo, se lo está y reconociendo y qué estamos haciendo no, él no sé. lo, lo, lo reconoció y no te está está usted quiere con usted no yo él dijo que muy sí, bueno una
0: buena noticia pero él dice viene la buena noticia él lo dijo él lo dijo del gobierno haga la nada ahí a ser planteamiento déjelo hágalo compruében acá el consejo de derechos humanos es la instancia máxima yeah, bye, bye, de yeah. las Naciones Unidas para regir lo que son las políticas comunes en derecho internacional sobre el comportamiento de los estados en materia de derechos humanos. Que República Dominicana haya ganado una posición ahí, tú dices, ¿en qué impacta eso en el país? Primero domestica al Estado en función a lo que son los lineamientos y el comportamiento del Estado de cara al cumplimiento de los derechos humanos. Segundo, es un reconocimiento del liderazgo del Estado en función al, al, al orden multilateral. Ahí, para tú ganar una posición, la cantidad de negociaciones bilaterales que hay que realizar y eso evidencia que el activismo diplomático nuestro en la ONU es eficiente y funcional. Bien, bueno. Yo quería bien. decir
5: eh, con eso también, que cuando el presidente estuvo expuesto, ¿verdad?, en la universidad, que fue? Que no ahora no recuerdo cuál La fue. de
0: Colombia. La de Colombia, ¿no? al
5: interrogatorio que lo sometió, o a la inquisición que lo sometió la estudiante.
0: Ojalá ella eh, tenga esa
5: capacidad. Yo decía, yo hice un comentario en, en, el día siguiente, de que no era solamente ese estudiante, sino que la imagen de nuestro país en esa materia, había que mejorarla con relación a Haití. La gente piensa que República Dominicana es un país racista, que aquí se maltrata, que esto, que lo otro, cuando no es así. Porque eh, precisamente nuestra composición tiene un 85% de negro y la población es un 85% mulata, por así decirlo. Y bueno, entonces yo creo que el Estado Dominicano pues debe todavía seguir trabajando mucho más en mejorar la imagen de nuestro país con relación a este tema, sobre todo del racismo, que se dé a conocer la realidad, quiénes somos, porque Haití ha adoptado una narrativa a su conveniencia para poder yo victimizarse decir, más y que decir, poder yo hice en entonces potencializar su crisis. no digo quienes dirigen el
3: país en mi comentario a usted que es lo que hay que hacer con
4: entonces,
5: ese logro ante la ONU pues es algo que obviamente nos llena de alegría porque como lo ha dicho Víctor evidencia el gran trabajo que se ha hecho en el país en el materia de negociaciones bilaterales que nos han fortalecido y ha mejorado, han contribuido a mejorar nuestra imagen con esa situación que tenemos, espero que se siga haciendo y como yo dije, si sí, hay que contratar expertos en la materia para eso hacerlo, porque ahora mismo Haití sí. nos está ganando los
3: buenos días al señor Alfredo de la Cruz buen día
6: señor porque todo el que quiera salvar su vida perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es San Marcos, en su capítulo 8, versículo 35. Buen día, hermano. Siga con el contenido.
3: Miren, dice aquí que el ministro... Oiga, qué jodida, Oiga, qué
6: jodía noticia.
3: Oiga, qué jodida noticia. El Ministerio Público sobrepasa bueno, la mitad del expediente del caso Medusa. Ya lleva 6903 páginas. Está bien, que lean. ¿Usted está lleno? Que noticia.
5: lean.
0: Y que
3: ¿Usted vio lo que dijo? Tienen que leer Castaño? palabra por palabra. Leen. Pero la estaban acortando, ¿no? No. no tienen que leerla, porque, porque señor, ya se pusieron a hacer y y A partir vaina, de ahora, ahora lo van a pensar ahora
4: mejor no la cuando leer. vayan al mes expediente la de 20.000 ah, mil
6: años. que me da. Institucionalidad de Justicia Fijos. Eh, Servio Tulio Castaño se pronunció sobre ese tema. Así,
0: ah, ¿qué dijo? Silvio? Y
6: dijo Servio Tulio que no se puede violar la ley. Ah, que no la leer relatividad, el expediente, la relatividad mutilar de la el que pacto del proceso es parte de la violación de la ley y eso no se puede eh, ni estimular ah. ni establecer en la República Dominicana porque ah. eso es lo que está establecido en, la, en el ordenamiento Oíste, en las el, Castillo. dice aquí
3: prevén conflicto entre Israel y Hamas se agravará en los próximos días ayer
0: La tendencia. ayer
3: eh, muy denunciaron ya van más de ¿qué? 3 ¿qué? mil muertos sí, y bueno. ahora he escuchado ayer a los amigos que apoyan a Jamás denunciar a la comunidad internacional que Israel está utilizando bombas de fósforo y que eso está apenado por todos los estamentos de guerra, esa bomba de fósforo ya usted sabe cuando ¿Y qué eso cae es, es. entonces yo solo es? digo Ellos son que, sujetos no se a quejen, que no se quejen ahora que no se quejen con el perdón de Dios y de los civiles inocentes que están perdiendo la vida y que aguanten ayer un general israelí que dijo ya listo para entrar a Gaza, que no quedará piedra sobre piedra hasta que ellos no terminen con cada uno de los integrantes de ese... ¿Ves a lo que va a pasar ahí? Israel necesita es, seis días, Eso no. es rodillo
0: que va a pasar. Seis ahí. días, como la guerra de los seis días. Seis ellos días.
3: querían eso, ellos son radicales que tiren para adelante ahora. A 50
5: ahora. años de Yom Kippur, ¿eh?
3: Así es, que tiren para adelante ahora. Operación Búho.
5: Que, que se iba a firmar un acuerdo de
1: paz esta semana.
3: Sí, pero imagínese, eso no hay forma. <risa> eso no es negocio.
0: Sí. Operación BUS. <risa> <risa>
3: Gabriel Santana, dispuesto a devolver 6 millones, no que no devuelva nada que tire adelante también ahora, igual que el de, la, el, de, el de la inmobiliaria que yo traje aquí, sí. El, sí. El, el león, el león, el león, el león que estaba amenazando con ya darle tiro a la gente, ya, ya, ya está, está devolviendo, devolviendo el
4: pero para que tú veas que como, no, que ya él que le hora, digo, pero no, para que tú veas como no. la justicia, eh, y me lo compartía el tiktoker esta, esta madrugada, ese, ese caso de que el señor ya empezó a devolver el dinero, y le decía, coño, pero la justicia en este país es según, porque hablábamos del caso del Zacateca que le tiraron un mes.
6: Mantequilla está preso, Jairo está preso. Eh,
4: pero vamos a ver el Zacateca, porque Mantequilla, Mantequilla engañó gente. gente. Entonces el Zacateca, el Zacateca, que ¿cuál fue su crimen? El, 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 el grillo, ajá. ¿cuál fue su crimen? O sea, está preso un mes, de medida de coerción, le tiraron. ¿Y dónde está la directora del hospital? ¿Dónde está el director del Servicio Nacional de Salud? ¿Dónde está el dueño de la funeraria? Óyeme, la cuerda se cortó por lo más débil. Un hombre que estaba borracho. Tiene que
0: volverme el dinero y una reconvencional daño y perjuicio. ¿Por estás loco? Pero, pero el precio sí,
3: no. si el grillo
4: tuviera y, y su con, cuarto y con video y
3: con, video, con no. video tú crees que yo te di un tiro oye no. pero que, Jenny, 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 le puso,
4: Jenny le puso un punto que devuelva que Jenny arranca su y investigación en un
6: programa más tu antes desperta, de ayer en el despertador sí. Que había que escuchar aquello, que era no, épico. Él sí. está, él está que, que atribuyendo él, a un empleado. Un o sea, empleado
3: también. fue que, que le hizo una tasa. Que cogió los lo cuartos. Que ¿Y por qué él está devolviendo el dinero entonces Una persona entonces. con
6: antecedentes penales que estuvo preso en la victoria en el 17, pero que se volvió emplumada estos años. El empleado.
5: Años, o, el empleado. Él. <ríe> ¿Y por qué el. estaba preso?
6: Ese tipo es de un delincuente yo he hecho un oh, cuento oh. aquí, yo lo conozco desde el 2008. El Rivera, 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 Rivera no cogió a la empresa donde yo trabajaba 44 mil pesos para comprar un Ay, yo, yo el rato, el cuento, yo y el se cuento. mandó a correr con sí. los 44 mil pesos. Yo no sé
4: qué se ha sí. sentado después de esa declaración. Una persona
6: <risa> altamente conocida sí. en ese ámbito. Pero Pero ha, amigo, me, la, me la, después
3: de eso me han llovido los cuentos y la vaina. sí, 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 que él tiene años en eso. Y él, yo no voy a decir.
6: Yo no voy a decir al ministro al que él se circunscribe ah, sí, pertenecer, pero a de estos tres años para acá el tipo se ha emplumado, como dice la gallera, el tipo ha conseguido dinero ah, miren, de estos tres años para acá.
3: Vamos a dar los buenos días <risa> al señor Manuel Cruz, que ya se integra por acá. Buenos días, profesor.
7: Buenos días para todos ustedes. Buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que... Día tras día, pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Que nos sigas también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba y a través de Premium 101.1. Como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Ustedes saben que hay un concepto ahora que se utiliza a propósito de el auge de las redes sociales y esta dinámica. ...tan rápida de la información... ...hay un concepto que se llama infoxicación... ...esas informaciones que andan... verdad
6: intoxicando
7: intoxicando o sea, informaciones falsas... ...cortinas de humo, etcétera... ...todo ese <risa> tipo de cosas... <coughs> ...y yo que no escucho programas desde ayer... ...no sé por qué diablos me metió en la cabeza... ...ponerme a escuchar algunos programas... ...entre ayer y hoy... ...señores, cuánta gente hablando ñeca... ...en los medios de comunicación... Han aparecido un grupo de expertos. Yo estoy Bueno, yo no sé por qué Luis no ha contratado a toda esta gente aquí.
0: Sí, el tema Un grupo
7: de expertos en, en, en el manejo del, de la situación de Israel y Palestina. Yo, yo estoy sorprendido. <risa> la eso
3: usted sabe que
7: o es sea, el denominador estoy... común. Oye, yo he escuchado gente hablando de eso. Se un
3: colmado y usted va a encontrar la solución.
7: Dominicano mismo,
4: lo sabe todo. La, la fórmula de la
3: Coca-Cola.
7: ahora mismo usted? venía escuchando un programa y escuché una joven decir, oye, oye, oye que se metió en el tema del Consejo de Derechos Humanos y dice, lo primero que hay que decir es que eso se elige a tres países por regiones. Y yo dije...
3: ¿Tres países por regiones?
7: Sí, dijo ella. Tres países por regiones se elige así. Digo yo, <risa> Dios mío. Señores, miren. Aquí hay gente hablando ñeca en este país, miren, señor, gente que no ha leído nada.
3: Otro, otro que tiene un lío es Urún Dije que Zurún arrasó en el colegio de abogados y le están sometiendo un recurso, una acusación de que ese hombre acabó. Dije, Alfredo, Solamente. Que me dicen que Zurún Hernández en, el pres, en la presidencia del colegio de abogados hay, hay, hay de Falco, hay arraso sí, y después Dios. lo que Zurún hizo ahí. Ay, están diciendo. Pero... pero uh... Eh, 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 eso es delicado. es bueno, eh, un abogado que sabes, está diciendo hay y gente, que hay, es que hay pruebas. No, es, yo,
0: eh, digo que es delicado por oye, la gente que implica No de os desesperéis. Lo
3: peor de eso es que es un ex
0: fiscal que le habla eso. Gregory Y, Gregor y, y un, esperemos que las cosas avancen.
3: Un ex fiscal. Yo voy a hablar de eso. Dice aquí que hay 70 niños ingresados por posible dengue en el Robert Ri. El 88% de los dominicanos no, están registrados como solteros, oye.
4: ¿Cómo
3: es, cómo es? la Unión Libre.
4: Aquí se da mucho la Unión Libre, la gente se junta, se muda. Y...
3: El 88%, Alfredo de la Cruz, o sea, que de los un, dominicanos un escaso, están registrados como solteros.
4: Un escaso 12%. Casado. No, pero también pasa que mucha gente que está casada no lleva su acta de matrimonio y la cédula sigue diciendo soltero. Eso, eso pasa mucho también, o sea, sí, miren, esos números corresponden no cualiza, a esa realidad. Exacto, no actualiza. ex senador
3: haitiano se declara culpable de participar el en el no asesinato de Jovenel Mois, claro. el ex presidente haitiano. Se, se declaró culpable, culpable. El senador, sí. Me imagino que él va a hablar. ¿Dónde y con quién se reunió? Si lo
4: dejan, si lo dejan, si no aparece si no no, muerto, él está en Estados Unidos. El FBI.
6: Pero eh, lo ya. que pasó con lo que con que con con lo los de Villavicencio que mataron, eh, en Ecuador la Villa. Así lo
3: ejecutaron. Cabla, se, se, llevaron lo hasta, se llevaron hasta uno que no estaba. Que no estaba. Pero que estaba, estaba. ahí dentro
6: del calabozo con los seis. Estaba Eso
3: <ríe> está en el lugar equivocado en el momento. A la hora equivocada.
7: Usted sabe que hay una obra que se llama este Eh. Fouché, el genio tenebroso, ¿verdad? Joseph Fuché. Eh, Yo estoy esperando ahora este señor, que es un fresco.
5: Manuel, ¿Eh? yo te voy a interrumpir hoy el porque yo no que uno aguanto uno más. De eso que tú ¿Eh? Este ¿Cómo? señor,
7: Ajá,
5: que tiene un personaje. Que es un
7: propasado. <risa>
5: este señor tiene un personaje.
6: Dentro de él.
5: Sí, porque yo te he estado observando en el último año. Lo voy a decir aquí sí. al aire para que la gente <risa> los últimos lo sepa. Días me... Te al voy a quitar la máscara.
6: Le, 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 Ese
5: príncipe que ustedes en que se hace llamar el príncipe del pueblo, de de pueblo de Galilea
6: Mea el
5: meapaluelu de Yaguate, Mea de Yaguate. Ba
6: -boom,
3: ba -boom. es un
5: hombre que aquí no se puede tocar un tema artístico, deportivo, literario ni político, porque él maneja todos los temas, Me un hombre temas. con gran conocimiento del marketing que ha Yo construido ese personaje para llegarle a la gente y del, y del neuromarketing, neuromarketing. Okay. la inteligencia artificial y tú van de la mano ahí, mira, tú lees los algoritmos así, pan y le da a la gente lo que quiere escuchar Ay. siga Manuel pues yo escuché. quiero
7: que usted vea la
3: gurrupe del día no, de hoy
7: sigue
5: escondiéndote bajo tu decirle, personaje Tiene que, que decirle a, a la
7: gente Kimberly sí, cuidado, cuidado. que en realidad ese personaje que aquí se pone a desafiar a Jenny Berenice, Ay, ¿eh? ¿eh? que la ¿sí? bautizó como la fiera ¿sí? y que le dice: Mira,
6: que. No, 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 y le canto la canción, en Señora, realidad, ¿sí? la canción de En realidad, en
7: realidad es un gobernado. Tú tienes sí. que lo que es un individuo que en su casa no prende un fofro porque se lo apagan en la cabeza a él. <risa> tienes que decirlo a la gente para que la gente lo sepa. Me acuerdo un bravucón, ¿usted lo recuerda? Antes le dije a este país porque usted no se espérese, mete en casa con ninguno. Espérese, espérese, espérese. espérese ¿eh? Porque el hombre, espérese, espérese,
3: vamos, el hombre de él, manda en su él, casa. Él, el hombre manda en él, su casa. Dios mío,
4: bueno, 7, 29 minutos de la mañana. El rey del kung fu. Vamos de inmediato con el comentario del señor o sea, Elvin Castillo. Señores, miren,
3: yo quiero hoy referirme por vez número 300 a este caso de la relación de la República Dominicana con Haití. 300. Sí, sí, como Leónida y los Espartanos. Miren, entonces yo quiero que Kelvin nos ponga las imágenes para quien no lo ha visto, lo vea. Quienes nos están viendo a través de YouTube, hay casi 500 gente conectada ahí, de cómo amanecía hoy el mercado de Dajabón incendiado en llamas. Eh, evidentemente, como dice la amiga Caminero, no tenemos prueba, pero tampoco duda, de quién incendió el mercado. Porque eh, desde que el gobierno anunció, el gobierno dominicano, su intención de reabrir, ya vas aquí Kelvin, desde que el gobierno dominicano anunció su intencionalidad de reabrir el mercado de Dajabón, hay unos grupos radicales en Haití que no quieren que el mercado se reabra. Por eso ustedes vieron la locura de que, que a sellar la frontera con una pared de blog en estos días y ahora le dieron candela al mercado de Dajabón en territorio dominicano. Porque ellos no quieren nada con nosotros. Entonces, yo quiero honestamente que hagamos un alto en el camino y analicemos lo siguiente aunque haya gente que no quiera que uno diga esta vaina. Pero yo quiero que alguien me diga a mí, alguna nación del planeta Tierra, que cuando usted analice cronológicamente el devenir de la construcción de su historia, de su democracia, de su independencia, se haya independizado de otro pueblo que no, nos invadió 22 años, eso está ahí, nos ocupó 22 años, ¿verdad? Entonces, duraron muchísimos años tratando de volver a ocupar el territorio dominicano. Un pueblo del que República Dominicana no tiene absolutamente nada que ver. El dominicano, nunca la República Dominicana ha interferido en los temas haitianos le interesa interferir en los temas haitianos. La República Dominicana nunca ha abusado de ser un país institucionalmente más desarrollado, militarmente más desarrollado. Este pueblo nunca ha mirado para Haití para interferir o meterse de alguna manera en algo de lo que pasa intestinamente en Haití. Haití ha desarrollado y ha trillado su propio destino. La República Dominicana no tiene la culpa de lo que los propios haitianos han convertido ese país. Entonces usted ve que este país, los haitianos no quieren saber de nosotros. Y no quieren saber de nosotros, no de manera oculta. Ellos lo expresan, el desprecio, el odio, el resentimiento para con el pueblo dominicano. Y es tan así que lo hace un haitiano común de a pie como también lo hacen sus líderes políticos. Cada vez que tienen la oportunidad en una locución en la ONU, en la OEA, donde quiera, ¿qué es lo que dicen? Que este pueblo no ha hecho nada por Haití, que ellos no tienen nada que agradecerle a la República Dominicana, no nos mencionan dentro de los países que más les hemos colaborado históricamente a ellos, porque es verdad ellos tienen un resentimiento y un odio porque ellos entienden que esta vaina le pertenece a ellos de este lado de la isla, aunque nadie lo diga. Y sin embargo, sin embargo, usted nunca ha escuchado un líder político de este país o empresarial, ni siquiera un ciudadano per se, salvo excepciones que las hay en todos lados, hablando mal de Haití. Hablando con odio hacia Haití. Usted nunca ha escuchado a un político, un empresario o una figura de influencia referirse con relación a Haití con odio, resentimiento o racismo. Eso no existe. Sin embargo, nosotros hemos tenido coño que coger 30 del presupuesto de salud pública para dárselo a ellos en detrimento de los dominicanos pobres, coño, que usan los hospitales. Nosotros hemos tenido que coger las aulas nuestras por una vaina de, de derechos fundamentales y derechos universales para dejar niños dominicanos fuera, los hijos de los pobres, nosotros, para darle las aulas a los hijos de ellos. Coño, y nadie ve esa vaina. Entonces, mira lo que ocurre. Cada vez que le da la gana, dice que no van a permitir que entren los huevos dominicanos que no va a permitir que entre el salami dominicano. Cuando el terremoto, el primer país del mundo, coño, que mandó maquinaria de obra pública, que mandó ayuda, que mandó los comedores económicos, que mandó comida, que mandó raciones, que mandó médicos, que mandó ambulancias, fue República Dominicana. Y eran tan descarados que en medio, coño, de su tragedia, no querían que la ayuda dominicana llegara porque nos odian. Entonces yo pregunto. Yo pregunto, do, la República Dominicana siempre con un lenguaje diplomático, vamos a sentarnos a hablar las cosas, vamos a la ONU a llevar las cosas, vamos a hacer una mesa binacional y tú ves que van y le dicen una vaina a las misiones diplomáticas dominicanas y hacen la que le dan a gana, gana. Se sientan en una mesa de negociación, dicen una cosa ahí y salen a, la, a los medios y dicen otra cosa. No nos respetan. Hacen lo que les da la gana con relación a nosotros. Entonces yo pregunto, después de lo que ha pasado en el último mes con relación al desvío del canal, la burla, el irrespeto que han cometido para con la condescendencia que se ha manejado la República Dominicana con ellos, las provocaciones constantes. Señores, vamos a romper relaciones diplomáticas con ese país. No sería la primera vez que dos países fronterizos no tienen relaciones diplomáticas. Vamos a romper las relaciones con ellos y cierren esa frontera de verdad. El problema es, para hacer eso, que hay un maldito negocio que beneficia con cientos de millones de dólares a mucha gente. ¿eh? Pero hay que romper las relaciones diplomáticas con Haití. Mira cómo acaban, coño. Yo no tengo la prueba, pero... No tengo duda que fueron ellos que quemaron el mercado de jabón. Entonces, si ellos no nos quieren, si nosotros vivimos de lambones toda la vida, dándole, apoyándolo, les regalamos una universidad y casi matan a Lionel a tiro allá siendo presidente, no respetan a nadie, van a la comunidad internacional y se cagan encima de nosotros. ¿Por qué hay que seguir teniendo relaciones con un pueblo que no te quiere? ¿Por qué? Ah, por un tema de humanidad. Nosotros no somos los culpables de su destino ni de su realidad. Entonces, rompamos las relaciones con ellos, cerremos la frontera, y si se van a comer grava o, tie o tierra, eso no es problema de nosotros. Vamos a emplear a los diplomáticos de este país, a emplear los recursos que haya que emplear para buscar otros mercados. Y olvídense de eso, que este país no se va a morir por vender. Los productores no se van a morir. Ahora, eso sí, eso sí, he borrado por lo menos 20 o 30 años hasta que ahí suba otra generación de haitianos que entonces pueda ser un poquito más condescendiente. Pero nosotros no podemos dejarnos de seguir humillando de esos tipos, de que nos falten el respeto, de que, de que hagan lo que le dé la gana con este país. Porque tú sabes lo que una vaina así. Y todo el mundo hablando y todo el mundo buscándole la vuelta. Ah, porque es un pueblo pobre, porque es un pueblo que necesita, que ustedes no pueden ponerse en el lugar de ellos. Y cada vez que tienen la oportunidad, quincan el cuchillo, no lo meten por atrás la comunidad internacional. Mire el atrevimiento que cometió el primer ministrico ese. Dice que es inaceptable que nosotros hagamos la vigilia. Pero quiénes son ustedes, coño? entonces pues yo espero que ya con eso del mercado de da jabón de hoy, que ya eso ha ido muy lejos, demasiado lejos ha ido esa vaina. Eso es para recoger todo lo que queden aquí legales, mandarlo y cerrar esa vaina de manera definitiva. Los militares que hayan hecho su negocio y los empresarios que no estén y cuarto ya en todos estos años que tienen negociando ahí, que se jodan. Porque, porque el presidente tiene que parar esa vaina y reitero, romper relaciones diplomáticas con esa gente y olvidarnos que esa vaina existe. No hay una vaina para dividirle a la isla, una sierra, una vaina que le metamos una vaina desde de, Montecristo y Pedernales para que arranquen ellos por allá. No hay una forma de, de, de meterle una dinamita una vaina que separe las dos islas porque ya yo no hay lo que hacer con esto, que separe los dos países. Oh, pero yo no había visto una vaina así. Yo he visto países vecinos que tienen hostilidades, pero cuando usted se va al fondo de las hostilidades son por asuntos religiosos, de interpretación, son por asuntos, pero pero ¿qué es, lo que, qué es lo que nosotros le hemos hecho a Haití para que ellos nos traten con ese desprecio y por qué nosotros tenemos que aceptarle y permitirle no solo que nos traten con desprecio, sino que nos irrespeten un pueblo coño que no se ha terminado de morir porque los empleos es aquí que lo consiguen, porque la salud y la parturienta aquí es que vienen a luz no han terminado de morir, se deforestaron su país, de, devastaron todo. No se han muerto porque la mayoría cruza aquí, desde aquí, se ganan el sustento de sus familias allá. No pagan impuestos, no contribuyen en nada. Todo lo contrario, se tragan el presupuesto de los contribuyentes dominicanos. Y a pesar de todo eso, son tan ingratos que mira lo que están haciendo ahora. ¿De ¿Por qué nosotros tenemos que seguir permitiendo eso? Yo no lo comprendo. No lo comprendo. A mí que no me hable nadie de que, que la ONU, que la OEA, que los acuerdos internacionales, a nosotros nadie puede obligarnos a tener relaciones diplomáticas con un país que nosotros no queremos. Y ustedes ven, los ejemplos están de sobra con cosas peores que esa. Rusia acaba de invadir a Ucrania. ¿Cuántas veces se ha saltado la ONU y todo el mundo decirle, paren eso y ellos lo paran? ¿No lo paran? ¿Por qué no lo paran? Porque en función de los intereses de Rusia, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Lo mismo que está pasando con Israel. Entonces, pues ¿por qué nosotros no podemos romper relaciones diplomáticas con ellos? Ah, que, que los productos que colocamos allá, el otro mercado. Busquemosle otro mercado, aunque salga más caro, aunque no sea lo mismo. Olvídese de esa vaina. Y si no, los productores y los comerciantes que se dedican a eso, se les busca otro oficio, otro negocio, otra vaina y que se dediquen a otra vaina. Yo insisto, yo apoyo al presidente, pero nosotros no podemos seguir con esa vaina. Ya eso del mercado de jabón de hoy es un grito de guerra y ya hay mierda para ellos. Y lo de ayer también. Mierda para ellos. Ah, que son grupitos, a mí no me importa, para mí son toditos ya. Para mí son toditos, soy el Estado y ellos están detrás de eso. Insisto, y, pre y, y presidente, contemple la vaina, haga el servicio militar obligatorio y que se arme todo el mundo y que aprenda todo el mundo y, y fuego ya. Porque ya, ¿qué más lo que ellos tienen que hacer? ¿Qué más lo que tienen que hacer? Tienen que venir de este lado, la banda, entrarle a tiro como pasó en Israel en estos días y matar 20, Dios no libre, familia en Dajabón para que el Estado Dominicano actúe. Entonces, yo no le estoy mandando a que los agreda. Ahora, rompa relaciones diplomáticas de manera definitiva con Haití. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7.43 y, y vamos a hablar con la gente. Buenos días. Buenos días,
2: rumbo de la mañana.
3: ¿Quién nos da? habla y de dónde?
2: Te habla Andrés desde el Bron, Elvin.
3: Adelante, Andrés.
2: Ay, hermano, definitivamente tú eres el mío, tú eres el LeBron James de la comunicación hoy. Gracias. Que hermano. me dé mi crédito a mí. De, 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 Ya Desde aquí y la clavaste con ese comentario. Mira, Elvin. Te quería decir, Elvin, atención a Kimberly, que le envíe tu corte hoy a Luis Abinadel. Y que le ponga mucho ojo a lo que tú dijiste.
3: Gracias, hermano. Kimberly, yo que le mande el comentario mío al presidente para que lo vea.
2: Ah, sí, claro,
5: está bien.
3: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Hermano, desde Transilvania. ¡Oh! ¿Cómo está, Drácula? Oh, ya
0: salió las encuestas. Pero ese es mi señor ¿Cómo,
4: esposo. ¿Cómo le llamada? fue ayer, Jay? ¿Eso fue ayer? que le dijo? Está bien. ¿Usted no, le dijo? La, la página está cogida. Todavía. <risa>
2: Y Adelante señor diputado Ricardo, Ricardo de
6: los Santos, Te no felicito por
2: ahí, tu eh. comentario Recuerdo que hace como una semana Yo hablaba de ese tema Antes de que el presidente se expresara De que si Habían tres opciones Que era el cierre forzoso De la construcción del río Que no iba a traer situaciones diplomáticas La romper relaciones diplomáticas Como tú dices ahora Y buscar otros mercados Para el, para el mercado binacional o dejarlo así y correr el peligro que los haitianos hagan lo mismo con otros ríos binacionales y que intensifiquen el problema con otras situaciones. Lamentablemente se tomó la decisión de cuidar las relaciones diplomáticas, que no es mala, y correcto, pero va a traer más consecuencias y va a traer otra, más y más provocaciones. Así que el presidente que se agarre porque lo que viene es grande.
3: Bueno. Excelente.
4: Hasta que no haya una desgracia en la frontera.
3: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buenos días, buenos días, Levy del Pero si sí, Estados Unidos
3: soltó una en Hiroshima y Nagasaki, ¿no pueden soltar una de lado? No, líder, no
5: diga eso.
3: No, estoy alto, ¿eh? Buen día. No, está un mío. profesor sí, de Derecho no, Internacional. Está como
0: muy emocionado. Usted. Sí,
3: emocionado, buenos yo lo que estoy es alto eh. de ellos, ¿eh? Buenos Buen días. día. Sí, Elvin, ¿cómo te sientes? Estamos bien. bien. <ríe> Mira,
2: Elvin. Eh, yo estoy de acuerdo en con tu comentario. Pero yo, te, yo creo que nos hagamos una pregunta una pregunta ahora. De 11.500 soldados, todo el dinero que se ha gastado de inteligencia aérea de, por tierra con equipo de inteligencia y, y militar, no sé,
3: ¿cómo fue? Se el, el,
2: el el mercado y nadie me sabe
3: nada? Yo no entiendo. Entonces, Excelente pregunta. La frontera oye. militarizada... ¿Qué yo qué? Iván ¿Y, y le ¿Y queman el mercado?
4: Su Yo narice.
0: le he dicho que por denuncia de senadores no mía no no te, no está la presencia de esos militares allá y cuando tú vas a la ejecución presupuestaria ministerio de defensa están como están todos allá en nómina en gastos operativos pero no físicamente. Buen día. Es un negocio.
2: Buenos días mis queridos amigos Fidel Guzmán del municipio Santo Domingo Este.
0: Ay, Anda, no, la bueno. porra, se no, la yo. ¡Buen sí. día! La, la línea se le inundó.
2: Muy buenos días, rumba de la mañana. Buenos
3: Adelante, días. ¿quién nos habla y de dónde?
2: Buen día, Elvin.
5: Le habla Ángela Valle de Azo.
3: Adelante, Ángela.
5: Elvin, yo voy con tu comentario. Eso, haitiano, hay que ponerle mano dura. Si sí, hay que buscar otro mercado, el presidente que mire a ver lo que hace, pero hay que ponerle mano dura. Felicito también al presidente porque veo que por ahora no se le ha aflojado, pero hay que hacer algo con ellos. Amen,
3: amen, amen, amen. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Dale,
2: de a Wilkin, Almería, hey, Dale, Wilkin,
3: de Almería. ¡Hey, Wilkin! Hace mucho que no llamaba de Almería.
0: Tal? Pues hombre. Llamé los otro
2: días, llamé los otro días. Óyeme, yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. No se puede vivir tratando de de resolver en la vida a, una, a un pueblo que sea tan ingrato. Y nosotros, si tenemos alguna dependencia económica por el tema de los negocios, pues tenemos que buscar una solución.
3: Pero Wilkin, Wilkin.
2: Todas ponerle limitaciones que no puedan hacer, que los que están en la República Dominicana no puedan enviarle a los haitianos que están allá, las limitaciones. Wilkin. Toda esa vaina? Wilkin. Planta, es Wilkin. Wilkin.
3: Oye esto. Aquí después que yo hice el comentario, Kimberly y Manuel me dan un dato genial. Cuando tú calculas cuál es la balanza comercial entre República Dominicana y Haití y cuánto está gastando el Estado. Entre salud, sí. educación y otra cosa, no hay ningún no, negocio. Es
4: ínfimo,
3: es no no hay ningún negocio, o sea, ni el ni mercado nos da ni 4% del PIB. De y entre salud y lo que se gasta en Haitiano, se gasta 4% del PIB, entonces sí, se remo el eso. Gato,
6: el gasto impositivo el, que ellos de pagar.
3: Entonces, entonces, Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buenos días, rumbo a la
4: mañana.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Oh. Ana de ese palmarejo, Elvin, muy de acuerdo con tu comentario, porque si ellos se sienten tan mal agradecidos de nuestro país, ¿por qué nosotros tenemos que ayudarlos? No, porque yo no entiendo. Hacen ¿eh? lo que le da la gana con ¿Qué? nosotros. Yo, yo, yo no quieren, entiendo eso o sea,
3: Tú ves que por ejemplo muchísima gente migra a Estados Unidos Y se va por el Darién Y por México Pero yo no oigo sí. a nadie que quiere llegar a Estados Unidos que Odiando sí. ese pueblo es que Hablando es, mal de ese es que pueblo ellos
0: entienden, Son jefes de nosotros porque nos compran cosas ah, ¿sí? Nos compran visas Nos compran en la frontera oh. Ellos entienden que nosotros somos unos suplidores Ellos son los, quemados, oh,
3: los que quemados. ok. Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día, Agustín Concepción de New Jersey. Adelante, Agustín. O ¿Sabes lo que pasa? Es que esa,
2: esa ganancia del mercado, con la balanza de, la, de, la, de los partos y, y todas esas cosas que se gasta el gobierno, esa, esa ganancia llega a la, a la mano del empresario con razón es que esa gente nunca van a tener que ganar. Eso es lo que pasa, no llega al gobierno. La ganancia de al empresario rico que hay ahí, que no quieren que ese negocio que tienen ellos, que venden cosas, a sobreprecio, y que ganan todo el dinero del mundo sin hacer inversiones grandes. Well, Eso es lo que pasa. Bueno,
3: well, miren, ya hay 600 en el chat de YouTube.
4: Que vayan esos 600 y le den like. al
8: Buen le den día. Le den
3: like, La ya. mayoría le ha dado. No, Buen hay día. nada más.
4: Aquí
2: Jato, Buen día.
3: Yeah.
4: Buen día.
2: el primero estoy muy de acuerdo yeah. con su comentario. Realmente nosotros hemos sido muy buenos con ellos Y sin embargo aparte de eso hay un egoísmo El presidente cierra la frontera Toma la medida con ellos
3: Buen día
0: Buen día, buen día, ¿me escuchas? Sí, adelante. Adelante, adelante Bien, como
2: decía Hay egoísmo de parte de ellos Hacen su canal, uno cierra la frontera Entonces nosotros venimos establecemos el canal de la vigía Y es inaceptable
3: Solo que son unos frescos. Buen día, quién nos habla y de dónde?
2: Hola, qué buena. Me habla José Pujol desde Suiza.
3: Adelante, José de Suiza, un aplauso. Sí. Epa. Primera vez José que nos llama. ¿De qué parte no de Suiza? Estoy
2: calor. La primera vez que hablo con ustedes, Vámonos, pero siempre veo su programa. Ah, gracias. Un programa extraordinario. Sí, llamo para decirte que estoy totalmente de acuerdo con tu comentario sobre la situación que estamos pasando con Haití. Haití ha sido un dolor de cabeza históricamente para la República Dominicana y yo creo que nosotros los dominicanos tenemos ya que poner un parte ahí con esta situación. Esa, este asunto de estar con la diplomacia y todo eso, yo creo que te, también nosotros tenemos el derecho de ser una, de defender nuestro país, de defender nuestra soberanía por encima de todo. Y Haití está haciendo lo que quiera con nosotros los, los dominicanos a nivel internacional. Así es que los dominicanos, por favor, vamos a ponernos fuertes con relación en ti.
1: Bueno.
2: No podemos dejar que estén pisoteando nuestra soberanía siempre y cuando ellos quieran.
3: Bueno, ahí está José
6: desde Suiza. Ya un problema antes de que se me olvide. Uh -huh. El comandante Guillermo Morillo. Que no se pierde este programa Bueno, bueno Ayer nos encontramos en un lugar Me dijo, yo me voy a sentar, esperar
0: Tu saludo ahí
6: Yo no quise decir el segundo apellido Para que no tenga problemas No, 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 no Saludo va, al comandante Al comandante saludos, qué saludos? Saludos. ¿Qué? ¿Qué
3: Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? <risa> Dani no, no, Adelante Dani Los dos temas El tuyo y el, el de los alcarrizos Desde ayer Ayer a las cinco y media de la mañana Se fue la luz y llegó a la 10 de la noche porque comenzaron bueno. a aprender los alcarrizos, los, los, los muchachos,
0: si no lo, lo hubiesen mandado. El otro tema es el de Haití, el tremendo análisis que sí, pero ¿qué pasa? Si el presidente
3: no comienza a desprenderse de los empresarios que tiene cerca de él a través de Haití, Va a seguir el mismo cosa y nosotros vamos a cansar y vamos a decirle todo
0: mientras el presidente no comience a rechazar los empresarios que tiene cerca del él
3: Oye, lo que dice uno aquí, no lo ilegales no, hasta los que tienen papeles hay que mandarlo. Sí, es una facultad. Y el primero es Elvillo, se fue. Pero es el último. Se que fue. Se fue. Ya está bueno. Pues se, está se va a con él. Buen este día.
0: Se va a con él.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Como los estamentos están hechos judicialmente, políticamente, no es necesario pedir excusa por el comportamiento que no se cumpla el mandato de ley constitucional. Aquí no se puede pedirle excusa a nadie que se niega por sus intereses. Ese individuo no existe. El político es aparte de los poderes.
3: La
6: proclama. Y yo mí, eso eso no entendí. Eso me está del parque. De eso un manifiesto, 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 es, manifiesto. Un manifiesto. Un manifiesto.
3: que es, va a rumbo no, a la montaña. Rumbo a la montaña. No, no, no okay. El hombre del nivel. No era hombre, no. no ese no es el hombre del nivel. <risa>
7: Tiene que ser.
3: ¡Buen día! ¿Quién no sabe el está la mañana, Se cayó? se cayó ese? Buen día ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes miedo? ¡Buen día! ¡Hola! Escuchando. Baja el radio por favor, en la computadora Buenos días ¿Quién nos habla y de dónde? Sí,
2: se habla Carlos desde New Jersey Adelante Carlos Mira, eh, parecería que Luis Abinader y Biden se pusieron de acuerdo mm. en la ONU, ya que ambos coincidieron en que Haití necesita una intervención militar de paz eh, Está pautada que se haga próximamente, hay oposición en Kenia pero esperemos
0: en Dios de que Kenia ponga orden en Haití para evitar una guerra directamente
3: por nosotros. Uay. Kenia tiene un solo de desorden por Haití ahora mismo. Pero Kenia es un desorden allá. No ¡Por envío! Kenia
0: tiene un solo de desorden
2: en Haití. <risa> Adelante, Qué barbaridad. Alfredito. Dos cositas breves. Yo voy a... ¿Cómo tú vas a pedir una, un rompimiento de unas relaciones diplomáticas con Haití? Sí nosotros tenemos todos los pro haitianos nombrados en este gobierno, esta es la primera y la segunda es eh. Dios mío, y tú estos cubeos a peledeítas, el PRM cubeando gente,
3: es alcalde. Oye, ahora la que se están inventando. No,
4: pero que todo no alcalde se lo que están llegaron, sacando, se lo están, se están contabilizando.
3: Se, pero, 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 pero no es que se lo están sacando, Ajá. y si la bueno, gente no lo quiere, ¿cómo se Y entonces, ¿para qué me, me sacaste de mi
4: partido? Dijo, dijo, dijo,
3: lo que me sacaron, dijo, y después por su mala gestión y por su
4: mal compa. No, 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 muchos peledeitas que compraron Isidro. Dijo Muchos peleaditas que compraron eh, ahora lo están cubiando. No salieron
3: en las encuestas, lo sacaron. Ah, pero y si no salen, no salen. Dijo ¿Y qué hacen? Dijo yo,
7: ah. Mario Polanco que lo cubieran también. Si no salen, pero no lo salen. Gente. Entonces, Buen los día,
3: por... ¿quién nos habla y de Al dónde?
7: El
6: electoral han llegado más de 200
7: sí. de sí. El que dio un brinco y no aseguró lo suyo, se jodió. ¿Quién vamos, nos vamos. habla y de ah, dónde?
4: Bueno, ahora eso sí está feo. No eso sí
3: tan feo fuga, está bueno que, no. sí feos, que se fueron y ahora están en el aire. Buen día. Está fuerte
6: el agua está cogido. ¿Quién
3: nos habla sí. de dónde?
6: Habla Marcos
2: Tapia del Bronx.
3: Adelante Marcos del Bronx.
2: Excelente comentario de Castillo. Gracias Marcos. que yo pude entrar porque estos interactivos sea, cómo son. <risa> eh, lo que hay que hacer es como dices, pero lamentablemente no se va a poder porque ante los organismos internacionales nosotros somos la solución eh, no, no, de, no de, aquí, sino de ellos mismos porque nadie quiere esa gente ya, ¿no? pero lamentablemente ahí, muy bueno de todo, y lo del servicio militar obligatorio, estoy totalmente de acuerdo con eso.
3: Eh, pasen buenas, hermanos. Gracias, hermano del Bronx. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Buenos días, rumbo de la mañana. ¿Quién,
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Gabriel Cuevas Cuevas, desde Barahona.
3: Adelante, Gabriel.
2: Mire, yo quiero hacer un, un comentario sobre los haitianos. Yo creo que el presidente debe de tomar medidas más drásticas, porque ya es demasiado lo que ellos están haciendo.
3: Todo el mundo está de acuerdo. Un solo clamor. mándele el programa al presidente para que lo oiga La voz del
2: pueblo.
4: ¡Buen día. día! El, bueno, el día presidente, bueno, presidente oye el
3: mundo. Vamos. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Son bozos.
3: ¡Ey, Son el león!
2: Eh, sí, esa medida, esa medida, eh, politiquera, electoralista, eh, populista y estúpida que tomó Luis Abinader lo único que trajo fue que los haitianos no y no humillen como nos humillaron ayer y lo, y lo otro que hizo fue que unificó al pueblo haitiano su odio en contra de nosotros los lo, lo dominicanos
3: bueno mira pero ayer tú sabes Kimberly lo que yo vi ayer que lo vi lo escuché una abogada haitiana Ah, sí. Celebrando allá y diciendo que ese canal representaba el la segunda independencia de ellos. Ellos están sí, unidos. Sí, sí. Oye, oye, esto, nosotros somos los que andamos unidos. Y la palabra que ellos están usando, oye, que ellos están
7: Miren,
5: usando. De, la, una amenaza externa. Yo escuché Siempre detenidamente es lo que es su comentario país, y le he dicho en, en diferentes
7: momentos que el único responsable, me parece a mí, de lo que estamos viviendo hoy se llama Leonel Fernández de ese problema. ¿Por qué? Porque el mismo día que Leonel Fernández fue, después de invertir 50 millones de dólares nuestros, y esa gente atentó contra la vida de un presidente, eso se llama atentar contra el Estado mismo. El Estado. Ahí debió terminar eso. O sea, esa debió... Y Leonel, ¿verdad? un hombre
0: no, yo
7: estoy diplomático, verdad un hombre decente... No quiso entrar en eso. O sea, ahí debió haber concluido ese tema. Ah, ustedes dieron al Estado el pueblo presidente de nosotros. Se van para el carajo, coño. Ay, y cerrar ese y tema. Esa era la todo excusa Todo lo que hemos... la, excusa claro. la excusa, Tú sabes lo la que es tu atentar contra la vida de un presidente en ejercicio. Mire, mire, vayanse para el carajo. Ese día debió haber terminado todo ese tema buenos con días. esa gente. Buen eso, día. Todo lo que ha pasado de ahí para allá, él es responsable de eso.
4: buenos días
3: ¿Quién no, nos está, habla está, y de dónde?
7: acá
4: Adelante, Maimón. Que le baje un chin, que le baje un chin, que le va a dar algo. Yo sé que el presidente va a tomar sus medidas con respecto a eso que hicieron los haitianos en, en Dajabón, porque realmente es una lástima que uno quiera llegar a paz, pero al parecer con esas personas por la paz no se llega a nada. Pero yo sé que él tomará las medidas necesarias para solucionar eso y que los comerciantes también deben de tener conciencia, porque son ellos los que quieren que reabran
8: la frontera. Que busquen otro mercado para que nos cerremos esa
3: frontera de por vida. Bueno. Yo insisto, Alfredo, Emanuel, usted ayúdeme. Y con, lo, con lo avanzada que está la tecnología. Debe de existir una vaina. Dinami, metí dinamita tantos kilómetros para abajo, metí una vaina para separar chico, la vaina y, los y los que ellos quede flotando. Y nosotros aquí, yo, ¿cómo, yo, una ¿cómo se, se una vaina? Hoy no hay una no, vaina
0: para uno separar esa vaina. Yo tengo otro planteamiento, no sé qué dirá Manuel. Mi, si planteamiento, la mi planteamiento. Si existiera. Hay una es,
5: lista por lo menos de mil cosas. Si el tratado, primero, pero no
0: se puede. Hacer. No, no se puede. No se puede. Sí, si pero arranca con un serrucho. Y, y, un serrucho
4: no no le puede dar.
0: No, tampoco, <risa> tampoco. Contrata
4: a lo mismo Moreno para que empiecen a serruchar. Yo, pero señora. Pues, yo me parqueo. No estás alto,
0: ¿eh, líder? Yo me parqueo y desdibujo toda la frontera. Eh, y porque ya el tratado de <risa> 1929 no tiene efecto entre las partes. Ambas partes la han violado y la han Y eso no existe. Entonces yo tomo el plano de los tratados de Aranjuez de 1777 y a partir de ahí empiezo a dibujar según me convenga. Y todos esos ríos quedan de este lado y todo lo que no me interese quede de aquel lado. Y a partir de ahí, soberanamente, con mi ejército, empiezo a tomar y a doblegar cuál es la efectividad de la soberanía nuestra. Eso yo lo hiciera en automático. Es más, Luis hace eso, hasta yo voy y le digo cuatro más. Miren, vamos a ver el chat de YouTube,
3: señores, casi 700 se te tenemos el Rumbo chat.
4: Contado,
7: a los eh. mil. Oye, está por aquí
3: Ramón Brito de Carolina del Norte. Está por aquí Judy Blanco, también está Orchi Priva desde Suiza. Está saludando Marcos Tapia, Guillermo Morillo, Gary Brito de La Romana, Edison Castillo, primo mío. Omar Guerrero nos saluda. También nos saluda Conrado. Conrado Pero, ¿dónde está? Bueno, no Santana. Ah, Conrado Santana. 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 Está claro, por, Santana. por aquí Miguel Ángel ¿tale? Pérez desde Holanda. Está por aquí Jaime Luciano de Washington, Robert Mora, Ernesto Cuello, Ángel Ramírez. Está por aquí Félix Medina, Julio Veras desde Nueva York El Gallo Transporte de la zona oriental como todos los días Jessica Jiménez también está por aquí, gracias Daniela Está por aquí Rafael Santos, pero no el, del, no, no el amigo de nosotros de Infotel Está por aquí José Gómez desde New Jersey Juan Disla, Dari Martínez También está Claudio Segura de Sevilla, España Cornelio Rodríguez desde Filadelfia Está con nosotros Rainer Soler, Claudia María Blanco, Ángel Ramírez, Ernesto Cuello, Adalberto Frías, Juan Mota. Está Felipe Román desde Miami. Señores, se está quemando el chat Son de YouTube al rumbo. Gente
6: que ve este programa, escuche este programa que ustedes no se imaginan. Sí, yo sé. ¿Usted ¿Eh? sabe? Sí, ah, no, 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 donde no quiera sabe. que No lo dejan caminar tranquilo en la Basilio, calle. Decía Basilio no. en una canción, tú no te imaginas. Esa canción, también eh, ¡A usted le gusta versión salsa! ¡Ni cisne cuello negro, ni eh, cisne cuello blanco! No no te, ¿Te imaginas? imaginas? Lo, o sea, se se bella. Bella. es salsa. No, 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 ni va a esa. ¿Qué en este es? país? Qué ¡Vámonos, Isidro!
0: ¡Vámonos, Isidro! Vámonos, Isidro. Vámonos. ¡Rumbo de la
5: mañana! ¡No tienen pasaporte!
3: Y ¡Regresamos en este rumbo de la mañana! El programa en la pausa es mejor. Siempre ha sido mejor. Tiene miedo? Sí, miren, entonces, entonces.
5: Hasta allí se sentó y para que yo no espíe.
3: Vamos a continuar, vamos a continuar con el comentario de la señora Danira Caminero.
4: Gracias, Elio, y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 8, 8 minutos de la mañana. Ustedes saben que a veces uno lee noticias que lo irritan y uno dice... Caramba, pero ¿y en qué será que están pensando estos funcionarios cuando hay cierto tema que tienen a la población crispada, irritada, como es el tema eléctrico? Y ayer veía yo una nota de prensa, y lo veía también en los medios, que de Sur Dominicana ha dado inicio a un programa denominado Puertas Abiertas, una iniciativa que le va a permitir al público de diferentes ámbitos sociales conocer el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad, para desmontar mitos y aprender sobre el sector eléctrico dominicano. ¡Qué bonito se lee todo eso! O sea, el programa Puertas Abiertas para que la gente tenga acceso a Edesur, a conocer cómo funciona la maquinaria de Edesur a través de visitas guiadas. Las personas van a poder realizar un recorrido a través de áreas neurálgicas de la institución, como es el call center, donde usted llama y no le resuelven el problema. Eh, también el tema de la lectura y la facturación y el Centro de Operaciones de la Red. Y en eh, esos departamentos los visitantes tienen la oportunidad de ver cómo funciona cada área y, e interactuar con los ejecutivos. Lo primero es de entrada que eso representa hasta un riesgo para ustedes mismos. Porque con lo irritada que está la población, con el alza de la factura eléctrica, ustedes venir a decirle al país que ahora tienen un programa de puertas abiertas para que, no, con, con estos apagones... Eh, ¿verdad? Con estos apagones y la factura que se ha multiplicado 100, 200, 300 y hasta 400% en hogares de familias que no pueden ni siquiera pagarlo. Ustedes vienen y le dicen a este país con su cara linda, limpiecita, que tienen un programa de puertas abiertas para que la gente vaya a ver cómo funciona el sur. Pero pídanle al señor que no parezca un loco y vaya y le entre eh, <ríe> a batazo a los, a, los, a los ejecutivos porque la gente está cansada de reclamar de quejarse con el tema de la factura eléctrica. El fin de semana pasado veíamos como eh, ciertos comunicadores, muchísimos comunicadores, eh, denunciaban a través de las redes sociales el abuso y la falta de respuesta de Protecon y de Edesur. Y uno no entiende qué está pasando. Y cuando usted decide apagar, salir de la casa y apagar todo, a ver, a ver qué es lo que pasa, le llega más cara la luz. Gente que está de viaje y le llega más cara la luz. Pero el de Sur Dominicana tiene eh, la desfachatez de decir que ahora tiene un plan de, de, de puertas abiertas. ¡Qué bonito! Ellos dirán que con eso están siendo transparentes. Pero la gente quiere que se le transparentice su factura. Que a mí me expliquen cómo de repente yo pagaba 2.000, 3.000 pesos de luz y ahora estoy pagando mil pesos. Gente que pagaba 1.800 pesos y le está llegando hasta de mil pesos. ¿Cómo ustedes van a resolver eso con el tema de las políticas de esas puertas abiertas que están anunciando ayer? Que lo que ha hecho es irritar a la gente. Y yo les invito a que vayan a leer los comentarios de, de la gente que se expresa en esas publicaciones de Instagram cuando se publican esas informaciones, para que ustedes vean el sentir. ¿Cuál es el sentir de la población con ese tema de la factura eléctrica? ¿Qué hay que decir? que a pesar de que aquí se firmó un pacto eléctrico prácticamente a la carrera en esta administración y que no se ha cumplido en lo absoluto y que todo lo contrario hemos visto cómo las pérdidas han alcanzado un alarmante casi 40%, un nivel crítico. Se han aumentado los apagones, el alza de la factura y las pérdidas por las nubes. ¿Y cuál es la respuesta que está dando de su hora todo eso? Ah, bueno, tenemos un programa de puertas abiertas para que usted se desahogue, vaya, y vea cómo funciona el consenter, cómo, cómo la gente coge la llamada cuando usted está incómodo porque no tiene luz, porque se le están dañando los productos, porque la calidad de vida suya está disminuyendo, porque no puede dormir por los mosquitos, porque no tiene inversor, porque no tiene una planta para resolver. Pero también la gente que tiene pequeños negocios, que tiene una planta, le está colapsando. ¿Y cuál es la respuesta de Edesur a todo esto? Ah, oh, bueno, tenemos un programa de puertas abiertas para que usted vea cómo funciona Edesur. De verdad que me parece eh, algo desatinado este anuncio que hace Edesur en momentos en que la gente está tan irritada con el tema de la factura eléctrica porque esto no resuelve la situación. Se ha deteriorado, eh, lamentablemente hay que decirlo, en la última administración, en estos últimos años, se ha deteriorado el tema eléctrico en el país, un tema que estaba resuelto, un tema que aquí nadie se quejaba por eso, se ha deteriorado y los datos están ahí. O sea, unos datos que uno ha expuesto en múltiples ocasiones, los datos están ahí y el presidente decía recientemente que hay que hacer una inversión de cerca de 2 mil millones de dólares para las redes eléctricas y decía que no se le dio mantenimiento y que por esto están eh, hay que invertir esta cantidad, que me parece una justificación un poco bana, banal porque... Funcionaba el sistema, el sistema eléctrico, presidente. Entonces, lamento mucho que el amigo Milton Morris esté concentrando los esfuerzos de EDESUR en hacer un programa de puertas abiertas cuando la gente quiere que le den respuestas al por qué su facturación está tan alta, a pesar de que nos están dando tandas de apagones. Porque yo era una que estaba en un sector eh, 24 horas y no hay una semana en que a mí no deje de irse la luz, dos y tres y cuatro y cinco y seis horas. O sea, tuve que volver a comprar inversor y como yo hay muchos dominicanos que se ven reflejados en esa situación. Eso quería hacer ese señalamiento por un lado. Por otro lado, el tema del dengue, que no podemos dejar de tratarlo porque la situación es preocupante. Más temprano leíamos en los titulares que en el Robert Reed hay cerca de 70 niños con posibles casos de dengue. Y ustedes saben qué es lo peor, que el sistema público y privado de salud está colapsado, no hay camas por ningún lado. Y lo que se está viendo en el Robert Reed, señores, eso da pena. Le, usted leer que los niños tienen que compartir camas, eso, eso da grima porque uno dice, caramba, tanto dinero que se gasta desde el Estado, en el sector salud, en nimiedades, tanto dinero que se gasta y tantos préstamos y tanta vaina, y uno tiene que al final del día leer que dos niños están compartiendo camas en un centro de salud porque nuestros hospitales están colapsados. Y parte de ese colapso es porque desde el Estado quieren minimizar la realidad. Diciendo, por un lado, en los titulares, de los medios, que está controlado, que están bajando, pero cuando usted ve la realidad de los centros de salud, es todo lo contrario. Y yo decía aquí la semana pasada que no están siendo transparentes con los datos del dengue, porque están retrasando los, los boletines epidemiológicos, que se emiten semanal. Tenemos tres semanas de retraso. O sea, lo que se está presentando hoy corresponde a tres semanas para atrás, que es una realidad muy distinta a la que está hoy sucediendo en los hospitales. Entonces, si la gente no está debidamente informada, no sabe la magnitud del problema. Y yo siempre lo he dicho aquí, la crisis se gestiona con transparencia, porque te va a dar en la cara la realidad. Y eso está pasando con el dengue. La gente no está consciente del nivel de crisis que tenemos en el sector salud con el tema del dengue. porque Bueno, porque desde las autoridades lo están minimizando y están diciendo, todo está controlado. Ah, pero vaya usted a, la, a ver la realidad del centro de salud. Vaya a ver cómo están los niños hacinados compartiendo cama. Cómo se están muriendo niños y queremos maquillarlo. Me decía un doctor que tienen que ir ya a la fecha cerca de 50 muertos por dengue. Pero cuando usted oye la versión de las autoridades, no llega ni a 10. Ah, pero es que estamos viendo los boletines de hace tres semanas atrás. Y la realidad es muy distinta. Cuando estaba en el pico, hace unos días atrás, vimos dos días de campaña de salud pública hablando del cloro de un tau y tanque tapado. ¿Ya eso, ¿Ya eso salió de los medios? Vaya a ver si usted escucha. Vaya a ver si usted escucha esa campaña preventiva. Y estaban hablando de una fumigación. Vaya a ver si se está hablando ya de eso, si se está fumigando. No se está haciendo nada porque somos reactivos. Y es lamentable porque al final... Nuestros niños son los más vulnerables y son los que están pagando esa ineficiencia en el sector salud. Vamos a manejar la crisis con transparencia. Vamos a decir cuál es la realidad de lo que está pasando con el tema del dengue. Que no son 10 no son muertos, no son 6. Según los médicos que están ahí en el campo de batalla y los hospitales, las cifras están muy por encima. Y usted verá en dos o tres semanas, cuando vayan saliendo los boletines epidemiológicos correspondientes a esta fecha, usted van a ver la realidad. Si no la maquillan, porque esa es otra cosa que están haciendo hace, unos, hace, hace un tiempo importante en esta administración, que están maquillando las cifras de, los, de las muertes neonatales, de las muertes de, de, de las embarazadas, y ahora también están haciendo lo mismo con los casos de dengue. Isidro. Rumbo
0: de la mañana. Siendo las 8 y 18 minutos de la mañana... Vamos a continuar con los comentarios y es el momento del profesor Manuel Cruz. Señores,
7: gracias a toda la gente verdad, que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy quiero ¿verdad? hablar de una noticia que es bastante positiva para la República Dominicana y es nuestro triunfo, si se le puede llamar así, de haber conquistado por primera vez en la historia de este país una posición en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se oficializó en el día de ayer. Y digo triunfo porque esto nos va a permitir que políticamente y geopolíticamente hablando, le podamos sacar provecho siempre y cuando podamos desarrollar una agenda estratégica en términos diplomáticos que sea asertiva y efectiva. Primer punto, para que la gente conozca, porque ya escuchaba a mucha gente hablando sobre este tema con un desconocimiento total. Primero, ¿Qué cosa es el Consejo de Derechos Humanos? Aunque en la práctica es el órgano intergubernamental de las Naciones Unidas que versa ¿verdad? sobre la promoción y protección de los derechos humanos a escala planetaria, hay que decir que en la práctica el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha constituido en el órgano de mayor importancia, con más de 80 oficinas desplegadas en los cinco continentes, pero el Consejo de Derechos Humanos que está compuesto por 47 estados es una institución de suma importancia para la diplomática, para la diplomacia, perdón, y para la geopolítica a nivel global, por lo que están significando en el siglo XXI el tema de los derechos humanos y voy a explicarlo. Primero, decía que está compuesto por 47 estados que son elegidos ¿verdad? por la mayoría de, la, de los miembros de la Asamblea General con una característica, digamos, de cuotas regionales. Primero, 13 miembros para el continente africano, 13 miembros para el continente asiático ocho miembros para América Latina y el Caribe siete miembros para Europa Occidental y otros grupos verdad Canadá, etc. y seis miembros para Europa Oriental así es como está compuesto el Consejo de Derechos Humanos en teoría en teoría el Consejo de Derechos Humanos debe ser ocupado por países que hayan presentado mejorías en el cumplimiento de los compromisos de respeto a los derechos humanos, eso es en teoría sin embargo en la práctica la diplomacia y la geopolítica es la que impera para eso, por eso digo un éxito de la República Dominicana porque si llegamos a esa posición eso significa que en términos pragmáticos desarrollamos una agenda diplomática de eh, escarceo bilateral para que eso pudiera ser real. ¿Por qué? Le voy a explicar, miren qué simple. En el informe del año pasado de los países que encabezan las violaciones de derechos humanos conforme a lo que establece este organismo de las Naciones Unidas, Precisamente países como China, Rusia, Ucrania, Irán, Cuba, ¿verdad? Son los que encabezan, igual que Burundi, son los que encabezan el mayor ranking de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, conjuntamente con República Dominicana, han salido electos Cuba, Burundi, China. Entonces, es evidente, y otros países más que también tienen problemas de eso. Es evidente entonces que la métrica que determina la inclusión de estos países allí no tiene nada que ver fundamentalmente con eso, aunque eso es lo que diga la norma. Entonces, ¿en qué beneficia esto a República Dominicana? Primer punto. Esto va a obligar a la República Dominicana a tomar aún más, ¿eh? a fortalecer sus medidas para darle cumplimiento a los acuerdos, a los tratados y a las obligaciones que tenemos para la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Porque eso es el primer punto. Y segundo, el segundo punto también nos va a permitir a nosotros estar en el seno de la discusión donde se desarrollan lo que es lo más importante de este organismo, el EPU. El EPU que es bastante desconocido, pero cuando decimos el EPU estamos hablando de los exámenes periódicos universales, que es, son exámenes que se le hacen a los países cada cinco años, regularmente. En la práctica se evalúan a 42 estados cada año y es allí donde se hace, donde se emite un informe sobre la situación de los derechos humanos de esos estados en específico. Esto se trabaja verdad, a través de una troika, que es un, un, una estructura tripartista de tres estados, son los que lo dirigen y se hace a través de la contrastación de informes. Primero, se recoge el informe que presenta el Estado sobre los compromisos que ha desarrollado y las políticas que ha desarrollado para el respeto a los derechos humanos. Se recoge el informe que emite las propias Naciones Unidas y sus organismos y agencias internacionales. Y entonces se recoge también el informe de observadores o instituciones eh, interesadas en el tema, como, como son las ONG como son instituciones internas, etcétera. En una contrastación de esos tres informes, entonces se emite este examen que se hace a nivel global. Entonces, en ese examen, a pesar de que sus características están muy definidas de cómo debe ser, en la práctica allí lo que se da es un juego geopolítico. Por eso la importancia de esto, porque inclusive hay países que en sus observaciones le hacen observaciones a modo de recomendaciones positivas a otros países para que claramente en esa retórica quede por entendido que ese es un país aliado de ese otro. Ustedes, por ejemplo, buscan todas las observaciones que se le ha hecho a China, que ya ha sido varias veces miembro de este Consejo, y ustedes van a ver que muchos países, por ejemplo, cuando se van a referir a la situación del Tíbet, por ejemplo, lo hacen edulcorándola o lo hacen con una eh, elegancia diplomática que deja claramente en evidencia que no quieren enfrentar a China. Pero además, pero además no es lo mismo, señores, para ningún Estado estar a merced de que otros emitan un informe en su contra cuando él no está allí sentado en la discusión del escenario. Por eso, como tenemos una problemática eh, indisoluble con nuestros vecinos, es un éxito de la República Dominicana haber llegado allí y estar sentado ahora en la mesa de discusiones en Ginebra. Porque ahí vamos a tener la oportunidad nosotros mismos de poder enfrentar esos informes que llegan allí o esas evaluaciones sobre... La política vernácula nuestra en torno a la protección de los derechos humanos, ahí mismo sentado en la mesa de discusión. Por eso, repito, me parece un logro de la política exterior dominicana. Se evidencia que se hizo un trabajo de lobismo profundo para que República Dominicana consiguiera esa posición. Y ahora lo que hay es que enfocarnos en que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó cuando ocupamos una posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, inclusive tuvimos la oportunidad de, en dos ocasiones de presidir el Consejo de Seguridad. Yo pienso que la política que desarrolló República Dominicana en el organismo más poderoso del planeta, me parece que dejó mucho que desear, porque nuestra agenda, nuestra agenda prioritaria en materia de política exterior, después de nuestras exportaciones sin duda alguna que nuestra problemática es el tema dominico haitiano y allí se llevó hasta una agenda de cambio climático que no tiene nada fundamentalmente en principio que ver con los problemas prioritarios nuestros así que yo espero que podamos ser asertivos y efectivos en esta oportunidad que vamos a estar ahí por tres años aunque en la práctica eh, un tercio de esta matrícula se renova anualmente, pero hay que decirlo, eso es un éxito para la política exterior dominicana y de ahora en adelante vamos a aprovechar estratégicamente esta oportunidad. Adelante Isidro.
3: Nah. Te entiendo. Regresamos en Mira. este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 30 minutos. Hoy tenemos, ¿verdad? Estamos esperando que llegue Doña Delia. Doña Delia. Eh. La
4: ex. Sí, la precandidata la ex. del
3: PRM que participó en la convención. Que yo quería, ¿verdad? Conversar sí. con Doña Delia Josefina Ortiz. Para conocer un poco de Doña Del. Sí, para trabajar
4: y... en su candidatura de cara al 28.
3: Exacto.
4: Sí, sí, Sacó 13 mil votos.
3: Claro, ahora. está
6: avanzada. Miren, eh, ustedes saben que los accidentes de tránsito yo los he denominado como la otra epidemia.
0: Así es. Ya
6: hoy tempranito, en el kilómetro 67 de la autopista Duarte en el tramo de Piedra Blanca, en sentido Santo Domingo-Cibao, ya hubo un terrible accidente entre unos patatas. La
5: principal causa de muerte de, de, bueno de nuestro idea. país. Todos llegar. los días. Sí, los accidentes de sí, tránsito. Sí, sí,
6: sí. Todos los días, lamentablemente, hay unas páginas muy famosas que se alimentan de todo eso y eso es terrible. Es decir, pero, la cantidad pero yo, de accidentes de tránsito veces, a diario. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado aquí? Sí,
3: que, sí, aquí, aquí
6: sí. Que, que, muchas, por ejemplo Porque, por ejemplo, punta porque hemos corredor leído de las la de la
3: cifras,
5: de... hemos dado las encuestas. Oye, pero estudios, yo digo, punta todo, un corredor de en la el caso lo de los lo motoconchistas,
3: señor, eso es alarmante.
0: No, y es terrible. El pero el costo que
3: cambio, tiene para el sistema de salud, las vidas que se pierden, la gente que se mutila. Yo no entiendo por qué, porque está bien, es un tema complejo de sí. educación, de cosas, un asunto macro. Marco. Pero hay cosas pequeñas que pueden hacerse que yo sé que cambiarían diametralmente los resultados Elvin, que estamos teniendo. Por eso
5: hemos hablado, sí. Víctor y yo sobre todo, que esa modificación al currículo escolar debió debatirse. Porque ahí hay temas, por ejemplo, como el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, para Correcto. disminuir los feminicidios construir Correcto. una generación así que respete al tránsito que, nosotros, que tenga todos, los instrumentos Kimberly, mentales para resolver un problema sin usar la violencia todos nosotros dimos
4: en la escuela moral y cívica no, el, ya eso no el, se el, da el, eso no está el en el, el currículo moral y cívica está ajeno no está. De y hay que decirlo de
3: aunque haya gente que le moleste. Sí. Roberto sí. Fulcar en su programa Ciudadana. tenía un asunto que se llama Cátedra Ciudadana Así es. que sí. era para enseñar a los niños a cuidar eso. a los animales Yo aplaudí el eso. tema de todo, diez, todo el civismo, sí los valores y, hay que enseñarles qué son los ríos por y, qué y, y Roberto Fulcar tenía esas cátedras implementadas naturales. en el currículum del, del Minel y cuando llegó el señor Miyagi ahí se sentó un viceministro y ustedes se acuerdan que le preguntamos correcto. aquí eso sí, va a continuar todo. el tema de las cátedras ciudadanas y qué nos dijo él
6: ahí. No, que eso. Es... oiga, a los muchachos que hay que eso porque escuela. eso no era
5: importante, que... enseñarle el hábito de lectura, sí. a eso, A cuidar la o sea, planta Y mira, física, y
6: mira la, oh, la escuela y... la destruye y... hoy, hoy vemos cómo no no, eso es por no la hay quien vaya, yo nunca fui a un baño público de un de una escuela pública, yo siempre tuve que coger una mata.
4: Hoy tenemos problemas sí, de, de lectura no comprensiva, es que entran, la gente sí, no, no entiende, en un, la, en la gente, el, el, los niños te leen un texto y no comprenden. Le, pero es que la lectura eso, comprensiva. Le por eso es Suecia no volvió no, a no los presión. libros
5: físicos, porque ¿Eh? ¿Qué es lo que? La, volvió a Suecia a los libros físicos, ¿Eh? porque, ¿Sí? porque en las pruebas que ellos tienen. Hay una interacción
6: cognitiva claro, entre, claro. El, no entre la lectura, entre la lectura y sobre todo,
5: yo hablé yo hice un comentario, le dediqué un comentario a eso sí. la distracción que representa la educación digital cuando <risa> los niños ingresaban aparte del tema de lo tridimensional y verdad, ellos se concentraba más en los juegos en esto había sí. mucha dispersión en la educación digital hay mucha dispersión li, el además el, de otros verdad. aspectos físicos tridimensionales que uh -huh. tocar un libro el efecto la que eso tiene con el cerebro. exactamente y tocarlo tridimensional no es lo mismo Mira, entonces nosotros aquí no estamos copiando de todos esos países y cuál es el no, la gran lo malo de lo que acaba de decir Danida. la poca la poca comprensión cuando se lee, sí, la poca sí, lectura comprensiva, sí, sí, sí. es el riesgo que se corre de construir analfabetos funcionales. Por eso que tú ves que mucha que no gente, gente se, se monta en ola, usuario. se monta
4: Mira, en ola sin ¿no? saber siquiera en, que, en qué se está montando. Que ni
5: si es verdad, si es mentira, pero tampoco tiene la capacidad mental para distinguir la verdad ni la mentira, ni lo que le conviene, ni lo que lo conviene. Entonces eso es peligroso a un país, a porque propósito. tú tienes borrego que se entretienen con toquicha, con esto, a con Dios, lo otro, con Yo quiero aquí, que tú veas a
6: Gurrupela cuando llegó mami ver, Jordan bueno. le
5: dio una galleta fulana que la otra dijo tal cosa, eso es un peligro no para el país, cuando madre. la gente no se interesa Allá en temas educativos tema
7: a, a propósito de eso que Kimberly señala casualmente señores, en las últimas pruebas PISA, yo leí su la, comentario sobre eso también, la discusión fundamental fue cómo habían descendido los países nórdicos que son ¿verdad? Los referentes, ¿verdad? los referentes ah, de claro. la de calidad porque educativa. habían migrado
5: a la educación digital, y se llegó
7: a la conclusión precisamente que estaba afectando el tema de la educación Así digital. Es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú lees un libro, mínimamente, aunque lo haya escrito un loco, ese libro pasó por un rigor de investigación. Sí Ahora, en la internet, tú en no de, de todo, o sea, ahí no hay filtro. Yo le he dicho a la gente, el internet <ríe> se alimenta de todo lo que otro sube. Sí. Si tú subes un disparate, eso va para la Internet. Entonces, eso estaba, y además tú sabes perfectamente que hay páginas en toda parte del mundo que se han hecho tan famosas <coughs> que han limitado la búsqueda del conocimiento. Sí. Por ejemplo,
5: Wikipedia, eso que, lo cambia todo aquí, el
7: mundo. Aquí, no, aquí en no, este es país, la
3: más famosa, una el, rincón el Rincón del Vago, no, no, no. ¿cómo se
7: llama? El dicho. Rincón del Vago, coño. Yo lo he dicho, yo lo, yo lo bauticé aquí, hay un grupo de intelectuales de Wikipedia en este país. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eso abunda en el mundo entero. Sí, sí. Entonces, eso evidentemente es que... Hay, ahora, cuando tú vas a una tesis, cuando tú vas a una monografía, cuando tú vas a un libro, cuando tú vas a, a una revista indexada, eso no es lo mismo. ¿Tú entiendes? Entonces, por esa razón, yo soy partidario de que se utilicen los libros físicos o en su defecto que la intervención en, la, en el plano digital solamente sea en espacios exclusivos tú entras por mi. ejemplo Manuel. a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es una locura mi hermano lo que tú encuentras ahí sí. no pero es la biblioteca ¿Eh? más grande del mundo ahí hay Señora de mi. todo o sea, tenemos, hay de tenemos, tenemos que avanzar
3: porque ya tenemos nuestra Un invitada por aquí doña Delia Josefina Ortiz fue precandidata presidencial del PRM. Así es, el debut del año. ¿Eh? Y vamos, <risa> la, la, la novata del año, si no se debut. pudiera decir de alguna manera. Debió eh, 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 venir no, antes de la de Un novato no, no llega no a importa, esa categoría no importa, pero, de precandidato. Pero solo para cerrar ese tema educativo, hay cosas que uno no comprende. Por ejemplo, si el Loyola tuvo años de prestigio funcionando el modelo lo el instituto politécnico el, de San el instituto politécnico Técnico de San Cristóbal y lo tiene, lo tiene y lo tiene sí. y es un modelo que ha demostrado a través de décadas que funciona mm. que es efectivo si vemos los resultados por ejemplo del Infotech. ¿Por qué a Realista. nuestros gobiernos Le ha costado tanto Entender que los liceos hay que mover los politécnicos? ¿Por qué? O sea, no, ¿Por, ¿por qué no nos hemos movido Resol, hacia porque... ahí?
0: Resol, porque Resol. es una tendencia Del saber Vito. supletoria No medular Lo que no se ha hecho nunca Es he alinear el currículo sí. a, ni, a, los indi, a las dinámicas que inciden En la aportación del producto ¿Usted quiere saber si es No, no, déjame decirte ahí mismo Alfredo,
5: espérate el otro día yo leí el estudio de En Hogar y también de la prueba de, de PISA. Sí, en hogar. sí, en Hogar. Y de la prueba de PISA. Y había una correlación directa entre las provincias del país más pobre Y la calificación que habían sacado Sus estudiantes mm -hmm. en el la Seibu, prueba de Montel PISA Plata. Eso es increíble Y también del manejo de inglés ¿Por qué? Porque la mayoría de la literatura Científica y Está de interés inglés. Están en inglés y, y la lógica, el pensamiento lógico Se desarrolla el con el estudio De esas materias lógicas mira, Víctor,
6: Para, pues para así, darle paso a Elvin, Elvin. mira, Ustedes quieren saber si este país es una trampa yo salí de aquí frustrado con la entrevista de Rafael Santos, el del Infotech. Sí. ¿Por Brillante. ¿Por Brillante. Una Rafael autoridad, Santos, una autoridad. Yo me crié una autoridad. viendo a Rafael Santos en las luchas de la ADP. Sí, sí. A Rafael Santos Badía, oye sí. bien, y esa persona ha venido quemando etapas dentro de... De la clase eh, profesional de la educación. Sí. Y ese señor hizo una exposición no, ahí, fuera de serie, del conocimiento de lo que debe ser la educación de la República Dominicana. Hacia dónde debemos ir, a pesar de su edad, ¿Y de es una persona que, al parecer, de ideas, se claro. mantiene, no, no, no. aparte de las ideas clara actualizado. actualizado. Y, y exactamente y por ese, eso. Que ese tú
0: señor dices. no lo nombra ministro y de educación. Y eso exactamente por eso que tú dices, por eso es que él no es ministro de educación. Vámonos.
3: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 42 minutos y recibimos, como les habíamos anunciado más temprano, a Doña Delia Josefina Ortiz. Vamos a recibirla como recibimos. Un aplauso, la Doña, Doña Delia Josefina
6: Ortiz, que fue sí. pasada la candidata. Revelación. Yo creo que ella fue la gran
4: ganadora del pasado candidato. La revelación de las
8: primarias sí. del
3: PRM a nivel presidencial. Buenos días, Doña Delia.
8: Buenos días. Muchísimas gracias. Eh, sí, ustedes me acaban de decir que si vengo a este prestigioso claro. programa, saco el doble. El, el doble tío. de el doble. doble. Ah. <ríe> Muchísimas gracias a todos ustedes, a Kimberly, a Elvin Castillo, a Víctor Villanueva, Diana Caminero. Danira. Danira, Danira. 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 Sí. ah, okay, Y Alfredo marido, de la tío. Cruz. Tú sabes que normalmente uno dice los nombres... <ríe> que uno se le parecen, uh -huh, eh, uno no lee sí. la doble N y uh -huh.
3: todo eso. <risa> eso pasó. Eh, sí. Doña Delia, vamos a iniciar esta conversación primero eh, conociendo un poco de Delia Ortiz, su origen, su carrera en política, de cuándo data, qué ha hecho profesionalmente para quienes no le conocen, ¿verdad? porque hay mucha gente que ha comenzado a conocer de, do, de Delia Ortiz a partir del proceso.
8: Como la doña. Ah, sí, la señora. Sí. Eh, bueno, uno tiene de todo un poco, como decía Mondito Espinal. Sí. Eh, en política, vamos a comenzar por ahí, que es la parte que nos atañe. Uh -huh. Yo he dicho que si el tablero de la política fuera un tablero de ajedrez, yo fuera un peón, porque siempre hemos estado en puestos pequeños, pero al frente, y dando un paso hacia adelante. El miedo con eso de ser un peón es que cuando el peón termina el tablero, se convierte en reina. O en cualquier de los sí, 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 de sí, las sí. otras que están ahí que te convenga. Puede ser una torre, un alfil. Pero como la reina tiene tanto movimiento para todas partes, todo peón quiere convertirse en reina. Yo comencé trabajando en política cuando los partidos políticos tenían su propio eh, lugar donde llevar los cómputos, sus centros de cómputos, en Ares Datos, que estaba entonces en la lópez de Vega 61.
6: Sí. <coughs> Así mismo es.
8: Yo digitaba actas porque todavía no votaba. Pero mi familia, todos son políticos. Mi papá, José Delio Guzmán, de los fundadores del PRD. Ah, claro. sí. Senador. Senador de la Vega, sí. 7882, 82 sí, 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 eh, claro. Mi sobrino, José Delio Ares, que fue muchas veces el...
6: Como sí. el que y pedigría. Claro. Eh,
8: Tú sabes que es pedigrí de los perros, sabes? <risa> 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 cuando americano? ¿Cuando americano? Eh, Coge ahí. Americano. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que aunque la gente no te ve, uno está en el backstage. Por ejemplo, nosotros estamos todos aquí, somos parte de este programa, pero tenemos la persona que dirige el sí. programa, la persona que digita, la persona que está en las cámaras. O sea, todo eso es importante. Y ojalá entendamos dentro de la política que cuando llegamos arriba se nos olvida que todo el que está abajo sirve de soporte y de plataforma. Eh, para construir una casa se necesita varilla y nadie las ve. Entonces, todo eso en la política es importante. Pero aparte, a mí me tocó en una oportunidad ser representante internacional de las mujeres en las Islas del Caribe. Fui cónsul general de la República Dominicana en Aruba. Uh -huh. Y actualmente tengo un puesto pequeño, pero que me llena de dignidad, porque soy la encargada de ética y disciplina en mi distrito municipal de Tireo. Y creo que, sí, que, si algo, tanza, Tireo. Sí, que si algo tenemos que hacer valer en la política es la ética. Y he dicho que tenemos que regresar la política a la ciencia. La política es ciencia, pero se ha convertido en mercado. Tenemos que rescatarla para la juventud que viene detrás de nosotros. Hemos tenido muchos líderes y grandes líderes que creen que el liderazgo son ellos. Tenemos que formar líderes. El verdadero maestro es el que forma y, da, y se da cuenta que es un buen maestro cuando el alumno lo supera. Eso tenemos que hacer ahora.
4: Doña Delia.
8: Ya uno ah, va
4: bueno, uno va entendiendo ya eh, el porqué, no, no, ¿verdad? No, 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 Allí, rato, pero Alfredo, sí, sí. Alfredo,
6: que tú te pongas
4: de rodilla y pida sí, perdón. No, Manuel, Manuel,
6: Manuel. Sí, Manuel no, no, yo sé que, no, no, yo no soy yo. No, no, y Manuel, Alfredo. porque yo entendí que su presencia en la candidatura a la presidencia la red,
4: Ahí va ahí va mi pregunta.
6: Usted sabe que cuando el presidente Hipólito Mejía en el año 2004 presentó su reelección estaban compitiendo doña Milagro Ultivo, Rafael Subervivo Bonilla cuando todavía tenía ese bastión de gente detrás de él. Entonces, en un momento álgido de esa campaña, se inscribió el médico Frank Joseph Tomé de Santiago, que no lo conocía nadie, y se entendía que era la mona de traqueo, por si se retiraban, legitimar el proceso. Y eso entendía yo, al desconocerla a usted, que eso representaba a usted, porque usted, para el imaginario colectivo de la República Dominicana, nadie no, no la conoce usted. y yo llegué a ofrecer 20 mil pesos para que me digan su nombre y, y alto dirigente político que suyo como Elio sí. Olivares que se sentó ahí le dije dígame el nombre de la candidata suya
8: yo te lo dejo en 10 mil y te lo doy
6: el nombre no, no, no <risa> que, <risa> pero esa <risa> va Dios mío Dios mío
8: qué es esto? <risa> entonces Doña mucha Doña gente Delia. la
6: desconocía eso le dije, usted tenía que venir ahora bien me quito el sombrero ante usted porque en el poquito tiempo que tenemos en esta mesa estamos hablando con una mujer bien formada en términos académicos y en términos del conocimiento político de este país y yo retiro eso yo es he aquí un humilde vasallo rendido ante su nobleza <risa> Daniela Camundín eh,
8: no disculpa déjame sí, reprimir sí. eso mira sí. en la política sí. eso es válido desde que tú te lanzas en una posición política tú eres la cominilla sí. y todo el mundo es desconocido hasta que es conocido todavía un bebé en el vientre de su madre hay que esperar 12 semanas para saber el sexo o sea que lamentablemente yo no llevo rencor ni con lo que haya dicho tú, Bien. ni con lo que haya dicho nada, sí. ni nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces que se hable de ti, aunque sea malo, es bueno.
4: <risa> Doña Delia, bueno, ya después de ese intro de Alfredo, en ese mismo sentido iba mi pregunta. Y, y ya conociendo un poquito de usted, ya uno va entendiendo el por qué usted decidió. Porque de buenas a primeras usted decidió aspirar. Y mucha gente decía, no, esa es la cuota femenina porque hay tres hombres, pero ya vemos que usted viene de una familia de políticos. Entonces, de cara a esos resultados, ¿cuál es el futuro político de, de Delia Ortiz? Porque hay una realidad, a usted nadie la conocía, pero ya la conocemos, y vemos que usted tiene ya una historia familiar de políticos. Entonces, ¿cuál es ese futuro político en el que usted ahora va a, a caminar?
8: Mira, muchísimas gracias por eso. Y hablando de eso, felicitar primero al presidente de la República, Luis Abinader, porque no es solo un ganador, es un gran ganador primero porque al interno del partido se entendía que no era necesario hacer una convención porque el presidente aspiraba y tiene una constitución que lo respalda unos estatutos que los respaldan sin embargo se abrió la zafra y los que quisimos pudimos inscribirlo en cuanto a cuota yo no estoy de acuerdo con la cuota la mujer tiene que trabajar por la paridad por la equidad y por la igualdad nosotras se ha dicho por ahí que somos la mitad del mundo y la madre de la otra mitad yo voy más lejos que eso nosotros, a nosotras las mujeres nos depositan un espermatozoide, nosotras aportamos un óvulo y aportamos nueve meses. Pero después aportamos toda una vida para que entonces ese hijo varón nos gobierne, que muchas veces nos desgobierna. Yo creo que nosotras las mujeres, como mujeres, tenemos que saber cuál es nuestro puesto. Pero he dicho que hay que salir del discurso y tomar acción, porque yo no puedo pretender que me manden a mi casa los favores políticos. Yo tengo que salir a buscarlo con el trabajo y que sea fruto de bien. mi trabajo. La mujer tiene que salir del discurso. Un
0: y en ese suyo, sentido,
8: que yo, claro que sí, y diario, óyeme bien, me estrella esa muchachita, lo que de pasa de es la... que aquí cuando te quieren desbaratar, <risa> te desbaratan. <risa> <risa> Pero hay una cosa, decía Michelle no Bachelet, deja, ¿no? decía de a Michelle Bachelet, cuando una mujer llega al poder, llega la mujer, sin embargo, cuando muchas mujeres llegan, cambian la política. Nosotros tenemos que tratar de hacer cambios sustanciales, que los cambios no sean de personas, que los cambios sean de sistemas. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que Cubota, eh, el mismo partido debió referirse a mí con más cariño y no decía, hay una mujer, porque yo tengo nombre y apellido, y me lo pidieron cuando llené el formulario. Entonces, se si hablaba de Guido Gómez Mazara, Rafael Albuquerque. Ramón, Ramón. Luis eh, Abinader, Ramón. Ramón Y una mujer. Y una mujer. No, yo no andaba vendiendo frito en la calle y entré al partido. Yo vengo del partido desde hace mucho. Entonces, Pero yo entiendo que todo eso sucede eh, cuando no queremos dar notoriedad. Pero con el tiempo las cosas se dan solas. Y con el tiempo se va a notar que no solo fue una participación, sino una buena participación donde hemos trabajado el arte de la prudencia y donde estamos dispuestos a trabajar codo a codo con el partido, por la unidad, para que ganemos en primera vuelta, pero de manera arrolladora, o sea, sin lugar a dudas. Porque quienes quieren rescatar este país son quienes los han hundido. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo. No, su futuro político que,
4: a, que va, va a aspirar doña en doña el 28, ¿qué va a hacer? Bueno, ya, mira, esa es este este la momento, segunda ya parte. ya señora sí, sí.
8: Adelia tiene un fan aquí. <ríe> ah, muchas gracias. Pero ella me hace otra pregunta. Sí, esa, <ríe> esa, <ríe> esa fue parte de mi pregunta. Vaso, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era su futuro político a raíz de estos resultados? Tubo, Danira, Danira, Danira. Escúchame, Ajá. mira, no hay, no puedo decirte cuál es el futuro porque no tengo bolita adivinadora aquí. Aunque tengo una copa de agua, pero oye, oye una cosa. Yo creo que primero lo primero. En este momento tenemos que unirnos al proyecto del presidente Luis Abinader. Dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, vamos con un paso a la vez. Te sigo diciendo que yo soy un peón en el tablero del ajedrez político. Y si se da la oportunidad y si estamos vivos y si tenemos energía y en el 28 hay que aspirar, aspiramos. Yo quiero que muchas mujeres se motiven. Ahora mismo en, en México, que es el país de los meros machos, hay dos mujeres Pero, mero, punteras mero, mero. donde cualquiera de ellas va a gobernar los meros machos de México. Mm. Ay, Eso nos ay, tiene que motivar a nosotras, muchachos.
7: Doña Delia. <risa>
8: Dígame, Cruz. Doña Delia, yo he estado observando. Uh -huh. la, primero
7: agradecerle verdad, que usted esté aquí con nosotros. Llamó, es un privilegio. Cristina, usted ha visto como la yo le he estado observando. Yo soy bastante perpicaz. A sí,
8: una, tú estás como en un equipo A mí me gusta
7: fijarme y... en los detalles.
8: Ajá. El método de los. Celos.
7: Usted llegó como Jesucristo aquí. Primero, primero nos dio con la de mito a nosotros, porque llegó hablando con la I, usted recuerda, ¿verdad? Sí. Llegó Uy, hablando qué? con la ID, que yo soy una mujer de campo, que yo No he escuchado una sola I en la intervención de ella ahora. Oye bien, ¿eh? Ya
6: voltearse
7: de No, No, no. No envolvió. Para que la carguen. Primero que yo estoy de campo. Como Alfredo,
6: como Alfredo. Oye bien, ¿eh? Cuidado.
7: Primero, doña Delia. Cuidado. Saber si el honorable señor presidente de la República le ha llamado para conversar con usted, se ha dado, ¿verdad? Sobre Para hablar de su. su Excelente participación en el proceso, eso primero. Segundo elemento, doña Delia, saber qué fue lo que usted hizo. 40 días, dijo usted que estuvo en el proceso. Días ¿Cuál el fue su noche? estrategia? Yo que trabajo con consultoría en política. Digo, ¿de el dónde monte, fue que esta mujer sacó todos estos votos? ¿Verdad? Eso, que no la conocía nadie, es lo primero. Y tercero, doña Delia, yo estoy calladito aquí observándola. Usted llegó como Jesucristo a esta cabina. Como ladrón en la noche. Como no, no, hablando en parábola. En parábola sí. Yo lo escuché. Porque a veces el peón del ajedrez Muy se convierte guay, en reina y entonces la reina. Es metafórico. ¿A quién usted, guay, metafórico. usted le está mandando ese mensaje, doña Delia? De que usted se convirtió en no un problema. Chi...
4: No se han enchinchado. No, yo no,
7: fue doña Delia hablando en palabras. Yo estoy aquí ya, escuchando. Aquí está Jason García. Yo estoy aquí escuchando la parábola. Todo va
3: a salir diputado, canchín, eh, el esposo de Kimberly, mi señora Doña como. Diciéndole a la joven Kimberly, vamos a asumir ese proyecto de Doña Delia.
7: Doña Delia.
5: <risa> Diccionario, mi no, amor, pero la encuesta no le, la han publicado
8: todavía. No, usted no describió esa
7: parábola, no. Doña Delia, de esa, del ajedrez, que mira, que la reina, que el peón, el peón que, no, que el sí, alfil. Que... Espérese, yo quiero saber eso, espérese.
8: Yo... A mí me encanta. Mira. <ríe> Eres, eres de verdad, sí, eres muy observador. Debería estudiar psicología. Yo soy psicóloga clínica. Dios mío,
7: qué barbaridad.
8: Y uno aprende mucho del lenguaje corporal, uh -huh. que se llama kinestesia. Mira, real y efectivamente, eh, lo que nosotros pretendemos es primero que la mujer se valore, pero queremos que nosotras mismas nos valoremos. Saliendo del discurso, tomando acción. A nosotras nos cuesta mucho hacer política. Porque la, los horarios en que se hacen reuniones políticas, que son a las 7 de la noche y más tarde, la que tiene un niño adolescente está revisando tareas, la que El tiene cuidado, un niño más pequeño, los roles eh, del cuidado. entonces los roles del cuidado. ¿Qué pasa con eso? Que también cuando se llega al poder, se piensa que la mujer nada más puede cuidar niños y puede cuidar ancianos. Y nosotros podemos manejar un país, porque decía eh, Margaret Thatcher, que la mujer que puede manejar una casa, maneja un país. ¿Tú has visto que una casa es un pequeño país? Tú tienes una despensa en la cocina. La dama de hierro. Tú, la dama de hierro. Tú tienes que manejar la economía. Tú tienes que manejar la los hijos. Tienes que manejar el que marido. No tienes que manejar ellos. la diplomacia. Señores, la guerra de las Malvinas, que la ganó Madrid. Es, yo, Entonces, yo me deleito con è, eso el, é, esa película la maravillosa la Isabel y
5: Margaret Thatcher sentada tomando una taza de té ustedes
8: saben lo que
3: están escribiendo en el chat de Youtube ¿Qué ¿Qué que se cuide Wellington Arnold, a mi Collado que <risa> para el 28 la con Doña, doña Delia la doña la doña rumbo al palacio ya tenemos ya tenemos la doña rumbo al palacio no, la doña no la
7: doña no que doña Deña me está dando un jugo de tamarindo para <risa> no responderme no la, la pregunta hace rato que me está Margarita y no me quiere responder
0: yo observándola yo
7: estoy esperando la parábola y ella va a
0: enfrentar a Luis en el 28
7: pero oye dónde se fue
0: en el 28 es que Luis sale ahora y se va a presentar el
8: 21
0: Mi <risa> le le de...
8: mira, el, lo de los 40 días tiene lógica y tiene, y tiene una parte religiosa Ay. Aquí,
7: cuarenta? Ay. los 40 Ay. días de Jesús Mo y la okay. Okay.
8: y los 40 días que pasan las mujeres cuando dan a luz no. en su casa en reposo y, y Moise, el, 40, el 40 es un número interesante Moisés duró 40 a mí me tocó 10. el 4 en la boleta la si tú a usar, lo volteas, no, 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 da 40 Sí. Si tú lo volteas de 40 A mí me gusta mucho trabajar el tema de los números uh -huh. No porque me gusten Los números, porque soy un poquito débil En el área de las matemáticas Pero los números tienen Dicen muchas cosas, por ejemplo mira el 4 Te dice a ti que es el único número Es el resultado del único número Que sumado y multiplicado da lo mismo 2 por 2, 4, 2 más 2, 4
7: Y data muchachos
8: bueno, después... ¡Qué barbaridad! fondo. son dos! Es la verdad. Entonces... Qué eh, no me saques para Siga doña, tema. no se deje distraer. No se deje... ¿Qué? de Tú sabes, después sale No, el presidente, peor.
7: doña Deila Silas, si él ha si contactado, si, si se ha comunicado con Mira,
8: ser. esta noche nosotros hicimos un video con el, el equipo, un video manual, con un teléfono. Mm. Lo subimos a las redes. Porque nosotros dijimos, vallas contra redes. Entonces hemos sido coherentes con todo lo que hemos trabajado a nivel político. Y nos apersonamos a, al partido ya el presidente se había ido, nos recibió Carolina muy amablemente, gracias a Carolina Mejía, llamó al presidente por teléfono y por la vía telefónica conversamos con el presidente y quedaron de agendar una, una reunión nosotros no tenemos prisa porque como te dije en el juego de ajedrez es un paso a la vez Qué Doña barbaridad Doña Dios mío Doña en paso? el chat de
3: Youtube el chat de YouTube, usted sabe que la están viendo dentro y fuera en del En el, el mundo entero, porque es que te programas en el mundo entero. Aquí nos acaba de escribir nuestro amigo Sixto Bay de Nueva York que nos está viendo. Me pide que le haga una pregunta. Entonces tenemos que compartir. Claro que sí. ¿Qué si usted tiene una hija para él tener una suega presidenta? <risa> que vaya
0: tireo allá. <risa> 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 que vaya a tanza ya. ¿Quiere, <risa> ¿quiere asegurar a la familia?
6: Pero eh, Mire, déjeme reiterarle mi agradecimiento por su presencia aquí. Yo quiero preguntarle a doña Delia, que he visto que es una mujer muy ducha, mm. si se pudiera decir con conocimiento y don de la palabra, que cuál sería la opinión suya eh, sobre el manejo de la crisis entre República Dominicana y Haití. Y si eventualmente usted hubiese tenido la oportunidad de que en este momento usted fuera la Presidenta de la República, ¿Cuál sería el tratamiento que usted le hubiese, le hubiese dado a este difícil momento que vive la República Dominicana? Yo se lo digo porque los políticos dominicanos, no es diciéndoselo a usted, han ido de la mano mucho de la teoría, pero se queman en la práctica. Y momentos como estos es donde se pone a prueba el talento de quienes dirigen a las grandes mayorías. Dele
8: ahí. No se preocupe que aquí no hay miedo pero, mm. eh,
6: Una mujer bueno. de guerra ¿eh?
8: Mire, déjeme no decirle algo Vamos. Yo entiendo Que el tema haitiano, el presidente de la república Lo ha manejado perfectamente bien Vamos a hacer Algunas consideraciones Lo primero es que nuestra constitución En sus primeros artículos Habla de la soberanía nacional Y la soberanía nacional Y las relaciones internacionales Por constitución están a cargo del presidente de la república, quien a su vez se hace representar por un ministro, pero hacerse representar no significa que delega funciones. La guerra comienza cuando termina el diálogo. Mientras hay diálogo, no hay guerra. El tema haitiano no es un tema nuevo, es una pelota caliente que está explotando ahora. Y nos está explotando a nosotros porque parece que el PRM heredó al PRD a que todas las vainas malas llegan cuando estamos nosotros. El, el, el óyeme bien, en el año 2020, cuando tomamos posesión del gobierno, un gobierno sin cuarto, pues se lo habían robado todo, una pandemia, que es una, un problema de salud mundial, posteriormente la guerra de Ucrania, después viene para el colmo de males una, una tormentica, que gracias a Dios no pasó a mucho, y viene el tema haitiano, no solo con el tema migratorio que yo he dicho que hay que hacer un plan migratorio. Porque como la ley no se respeta, necesitamos hacer un plan que se respete y que tenga consecuencias. Pero más lejos que eso, tenemos el tema del de canal del río de Jabón. <coughs> yo, de la Josefina Ortiz, no le diera importancia a ese canalito, por dos razones. Con el calentamiento global, los ríos van a desaparecer y todo lo que tienen mi edad, que se bañaron en ríos, que no podían cruzarlo porque el agua lo llevaba. Saben que ahora son pocitos que se cruzan a pie. Eso te da un mensaje de lo que es el calentamiento global. Lo que sí yo hubiera hecho diferente es pedirle a esa comunidad internacional que quiere naringonearnos y no nos dejamos. Si usted de verdad quiere que Haití progrese, hágale una planta desalinizadora para que ellos tengan agua de calidad para que con la misma planta tengan energía, porque cuando el vecino está bien, te molesta menos. Yo quiero que Haití esté bien, y yo quiero que humanamente los haitianos estén bien, porque si ellos están bien, no nos vienen a fuñir a nosotros. La gente roba por hambre, la gente rompe vitrina por hambre, y yo no quiero que Haití tenga hambre. No sé si te respondí. Y cruza
5: fronteras por hambre
4: también. Claro, la, la migración.
5: Eh, Doña Delia, yo quiero preguntarle, la verdad es que yo estoy muy agradecida y muy contenta y orgullosa de que una mujer como usted haya estado sí, en esa la, boleta la
3: están la ¿Eh? <risa> bien, formada, eh, eh
5: eh bien
0: muy formada muy bien formada Co como, que, con la como, que la tiene, como que tiene más es un respiro es un manejo respiro la ante ah, lo que uno y, y todos
5: los días y hay en esta amión, sociedad digital qué bueno <risa> que es así la felicito por gracias. esa decisión que tomó de gracias, participar química. en este proceso. Engalardonó esa, esa boleta, no solamente por su belleza y Ay, su femenidad, sino <risa> también ahora lo hace con su mente, con sus palabras. Con, con lo lúcida que está sobre los problemas nacionales y sobre eh, se ve que le ha pensado para poder responder a estas preguntas que le han hecho estos caballeros y estos kamikazes aquí y usted ha venido con todos hizo uno unos kamikaze. usted lo ve así ese de los ojitos verdes pero ese no es fácil no, no. yo quiero preguntarle doña Delia ¿eh, ¿qué la motivó? o sea que ¿En qué momento usted se reunió con su equipo, con su familia y dijo, yo voy a participar en este proceso electoral? Quiero mm. que nos cuente. Y, y pone
4: ese millón de pesos ahí. Sí. No, no, y, no y la fácil. familia, ¿sabe qué
7: dijo la familia? La familia. Mismo, su esposo, cuando usted Pero... le dijo
5: eso, también ¿cuáles dirigentes del partido, que usted pueda mencionar, la acompañaron en la campaña? ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron los obstáculos que usted encontró? Si, si se le hizo difícil recorrer el país. Comparte esa experiencia con todas las mujeres que hacemos política y que aspiramos en algún momento Momento, a estar en una boleta también presidencial, aunque nivel. sea como candidata.
8: Sí. <risa> Mira Kimberly, muchísimos piropos de parte tuya, porque hasta decirme bonita, una mujer tan linda, pero mm. yo no nací así, gracias. viejita y gorda, yo era o sea, más buena moza antes.
7: Una crema, eh,
8: no, es una ¿Eh? crema, porque es la edad se disfruta Ay, no, también.
7: Fue, su esposo fue un, un éxito. Lo Miren una
8: cosa, gracias por todos esos piropos. Así, yo, yo,
7: yo,
2: yo,
8: he tratado, yo he tratado sobre todas las cosas de amueblar el cerebro, porque... El desconocimiento es infinito. Y mira Kimberly, lo mío fue una cosa maravillosa. Yo tengo un amigo que es mi asesor político, pero él no sabe de política. ¿Cómo así? ¿verdad? Él está basado en el amor. Okay. Cuando tú amas algo, tú lo haces de la mejor manera posible. Y me dijo un día, pero es que hay tantos aspirantes a candidatos y a candidatas. Y todo el mundo aspira. Una mujer como tú, que ama este país, que viviste fuera, que regresaste, que te ha pasado la vida dando clases, que uno sabe que dar clases en una universidad, eso nunca se paga, porque son dos cheles. Tú gastas más en las ropita que manda a planchar la lavandería, que es lo que te pagan. Pero uno lo hace porque lo único que se puede compartir y te queda todo es el conocimiento. Ay, sí. Yo doy todo lo que sé y no he perdido nada. Entonces, eh, creo que es la mejor obra de amor que se puede hacer para que salgamos de la pobreza, porque los países que están en mejor condición económica son los que tienen la mejor educación. Pero aparte de eso, Kimberly, mira, cuando él me dijo, ¿por qué tú no aspiras a la presidencia? Yo lo cogí la chanza. Después de eso, nos fuimos a celebrar mi cumpleaños viendo Circo de Soleil en Punta Cana. Y luego nos fuimos a un bar que tiene mi hermano, un dream. Y yo anuncié que iba a aspirar a la presidencia de la República. Todo el mundo ¿En un aplaudió dream, en, un dream. en un dream. Y ¿En todo el mundo aplaudió.
1: Todo el mundo...
8: Mira qué es lo que pasa. Nosotros a veces cuando nos metemos a la política, queremos cambiar todo y pasar de ser lo que somos a pretender que somos perfectos. Yo creo que lo que tenemos que decirle a la gente, somos tan humanos como cualquiera de como ustedes tú. y hacemos todas las cosas que se hacen a las diferentes edades. En la época de bailar bailamos, yo bailaba mucho en Omni del Hotel Chera. O sea, era la discoteca del Era la discoteca era la que estaba. De la sí, los lunes. Entonces, óyeme, <ríe> eh, Se bailó mucho en Jesse. Hubo una sí. época para todo y creo que es lo que tenemos que hacer porque después que tú quemas esas etapas, sí. ya tú estás listo para pasar a otra. Cuando estuve estudiando psicología nos hablaron de lo que fue la pirámide de Abraham Maslow.
5: Ay, la pirámide Ay, la de, de Maslow, Maslow
8: pero no Usted, de Maslow, usted, usted,
5: usted que me, me estudió a mí, dígame la verdad. Usted
8: <risas> me estudió para venir a esta entrevista, Dios
3: mío.
8: ¿Es que pues te voy a decir qué pasa con esa pirámide de Abraham Maslow que Uy. me fascina y es que habla de las necesidades humanas. Sí. La primera línea de las necesidades humanas habla de que tú tienes la necesidad de,
5: de comer, de Tomar beber. agua
8: primero, sí. comer, o sea, primero sí. tomar agua, comer. Es la... Tiene que dormir. Sí. Eh, además, una de las que no se puede quedar, que hay algunos sexo? autores que la quitan, es tener sexo. Sí. El sexo es la homeostasis del cuerpo. ¿La sí. qué? Homeostasis, el equilibrio.
1: ¿Sí?
8: Cuando una persona, buscando, cuando una persona tiene una buena estabilidad sexual, Ay. no anda aburrido en la calle. ¿No no se, anda? Las hormonas de la, la hormona y es la, es la cortisona.
5: La, la
6: dopamina y la cortisona.
8: La, la dopamina y la cortisona. Sí, que que llena la la felicidad. Felicidad. Entonces, mira, pero ¿por qué pongo esa para hacerlo un poquito jocoso? Porque yo sé que este programa tiene mucho público de diferentes sí. tipos edades. Y edades y eso. Sí. Pero esa misma pirámide vamos a volver a hacerla aquí, en la cúspide, aquí arriba. En la Habla de nosotros dejar un legado. De cuando ya tú cumpliste todas tus necesidades básicas, ¿qué es lo que queda? Dejar algo. Yo quiero que mi nombre se escriba en la historia dominicana. Pero lo quiero en negrita, en mayúscula y en corchetes. Resaltado. Hay que hacer algo grande. Y yo quiero una república dominicana grande. Mm. Entonces, para una república dominicana grande hay que hacer cosas grandes. Y la primera era arriesgarme. Nosotros iniciamos este proyecto con muy poco dinero. Buscamos el millón porque había que buscarlo para inscribirse. Y trabajamos redes. La mayoría de las personas que me trabajaron en las provincias me contactaron a través del Instagram. Tengo un muchacho que es al que más saludo cada vez que voy a un programa, a Omar Mercedes, en Villahermosa, la Romana. Me contactó por aquí, me sacó 230 votos. Wow. Y no nos hemos visto face to face. Wow. Eso significa que se wow. puede. Y que y, sí se puede.
0: Y, y así fue que usted sacó más, casi compitió con un veterano.
8: Yo saqué voto en Barahona. Sí. Y conocí la persona de Barahona por internet. Esto se montó Oye, esto como Dios quiso te que Están salga. escuchando. Sí, se, sí. Todos esos votos son más que votos duros son lo de votos de amor. Y esos votos de amor están a la orden de Francia, fieles, Luis, Fielo, Luis Abinader tú sabes lo que me gusta no, de eso. Me dice Ella el acaba Blanque de hacer. ¿sabes hacer? para ¿sabes que, lo lo que me, a orden me
3: gusta mía de vez. Que que ah, ella es sincera y en boca chica no, no ella pero está claro no está, diciendo claro, cómo no, lo está hizo. claro si es un otro tipo político bien dice no, lo que pasa es que nosotros no. montamos una logística
0: pero es,
4: nacional una, estructura, una nacional. estructura
8: no, ella está diciendo cómo pero es un ejemplo no, pero ya yo la tengo, mi para figura, muchos que aspiran ahora, tienen la duda ya la tengo porque todo eso que me apoyaron y excusame todo sí. eso que me apoyaron no puedo darle para atrás no, no, más, no usted o sea, usted la representa. son mis dirigentes
0: así es usted lo representa a ellos
8: pero de todas maneras ahora son los dirigentes del presidente Luis Abinader porque nosotros vamos Vamos en esta campaña lo que logramos los 40 días y lo que nos falta por lograr hace de mucho y día duro es lo que creen que uniéndose nos van a torcer el brazo hmm. que se olviden que aquí ay, está mamá de bella, ella presidenta
3: bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 13
0: minutos y vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, la frontera dominico-haitiana bajo ataque y sin efectividad de documento o tratado internacional que les regule. Eh, el día de hoy tenía planificado y estudiado hacer unos comentarios sobre los mitos de los gobiernos de Leonel Fernández, que me he comprometido a hacerlo todos los miércoles, iba a borrar hoy sobre el sistema eléctrico del país, y, pero eh, lo que ha acontecido tanto con la transgresión del curso del río Dajabón, o río o Horrible Masacre para los haitianos, y lo que aconteció esta madrugada de que se incendiaria se incendiara el mercado de Dajabón justamente el mismo día en que iba a entrar en, disposi en efectividad las disposiciones del gobierno dominicano de una reapertura del mercado de los mercados fronterizos, que para mí eso no es nada fortuito, creo que eh, hay que prestarle atención porque esto sin dudas representa un punto de inflexión sobre lo que es este conflicto que se ha llegado a este nivel única y exclusivamente por la tosudez, por la ambigüedad y por el des desenmarco de la ética en función de lo que es llevar un proceso político-electoral. Desde un primer momento, desde que esto aconteció, que lo leí estando en Europa, dije, esta acción por parte del gobierno haitiano no es que son empresarios, eso es imputable al gobierno haitiano, porque los gobiernos están comprometidos, aún sean empresarios los que estén actuando, si la actuación de esos empresarios va en contra de de un documento, de un tratado, de una norma internacional que le es imputable a la eficiencia del cumplimiento a ese, al gobierno de donde sea, pues entonces el derecho internacional no lo asimila como que no se puede hacer nada porque son nueve empresarios que hay ahí. Y mandaron una lista de empresarios y ninguna coacción con respecto a ellos, como es el caso de condenación de cuentas, aunque sí se le limitó o se le prohibió el acceso a la República Dominicana. También señalé que las medidas anunciadas a posterior por parte del gobierno dominicano no iban directamente proporcional al problema que se estaba denunciando y todo lo contrario, a efecto de control, señalé que podía inclusive comprometer la responsabilidad internacional del Estado Dominicano porque ya esas medidas, aunque sí estamos facultados, como lo están todos los estados, a accionar con autotutelas, con medidas de autotutelas, el único requisito de las autotutelas es la proporcionalidad de la acción. Y en la naturaleza de los dos países, usted bloquear, una frontera de hacer que se abastece esencialmente de alimentos no solo el impacto que eso genera a la industria nacional que la han dejado en desbandada sino el hecho de que para el orden internacional eso es tipificable como un crimen de agresión y lo es porque es más allá de un acto inamistoso también señalé que la primera medida que se debió haber tomado cuando las autoridades haitianas dejaron que eso continuara así era haber llamado a consulta al embajador haitiano en República Dominicana lo cual aún en este momento no ha acontecido el segundo acto que le dice el manual de la diplomacia es que se tiene que llamar entonces a consulta al embajador dominicano en Haití. Y tampoco ha acontecido. Lo tercero que se debió haber hecho fue una actuación derivada de la magnitud del problema y por eso aplaudí el tema relacionado al canal de la vigía y al anuncio de represar el río arriba, aunque... El represamiento del río tenía que haberse dado entonces, acorde al tratado de 1929 que nos regía hasta, hasta hace unos días, ya no sabemos cómo, qué día ponerle fin a ese tratado. Dije que ese tratado, que esa eh, represa, debió haberse consensuado con los pares haitianos, porque así lo dice el tratado y eso es lo que... Había que reclamar también con respecto a la construcción de ese canal. Pero como nada de eso se entendió, se llevaron entonces de crear un guión de película. Señale inclusive como si fuese hecho por los libretistas de Robertico. Lo dije textualmente porque de, más, de peor gusto no podía ser para nuestra diplomacia que se actuara sobre la base de un conflicto como ese, usted moviendo todo, todo un aparataje para nada de nuestros estamentos castrenses. Y si se movió tanto aparataje de nuestros estamentos castrenses, no sé cómo dos bulldozers pueden doblegar todo lo que es la condición soberana de este país por parte de los haitianos no lo entiendo pero aunque se nos dijo también que se iba a reforzar la frontera que de ahí no iba a pasar nada por la frontera curiosamente ni siquiera las parturientas han mermado en las salas de parto de nuestros hospitales las parturientas haitianas es decir que siguen pasando pero señalé que en la desproporcionalidad de las medidas, del resto de las medidas anunciadas por el gobierno, el impacto que eso iba a tener y que está teniendo en nuestra industria local, tanto en agropecu la agropecuaria, como en la avícola, como en la industrial y en el comercio, nosotros no hemos actuado en protección a esos sectores y el dramatismo que hay prácticamente en toda la región del Cibao, si como esto fue hecho en la computadora, toda esta pantomima fue hecho en la computadora del asesor político electoral del gobierno, pues entonces tienen que revisar sus cálculos porque esto le puede hundir la única región donde los números sí le cuadran al presidente para repostularse, que es la región Cibao sí Norte. Y es esencialmente ahí donde se está hundiendo la industria nacional de cara a lo que significa Haití. Pero bien, eso ya en actuación inmediata. Ahora, en la narrativa gubernamental, tenemos... Que todo el pliego de medidas anunciada por el presidente de la república reiterada por el presidente de la república y en reculeo del propio presidente de la república todas esas medidas tenían un solo fin detener la construcción del canal eh, sobre el río Dajabón <ríe> se detuvo pregunto detuvo el ánimo en relación al desvío que hicieron ayer del río todo esto solo ha servido para nuclear a toda una ciudadanía a todo un país le ha brindado el escenario de oro al primer ministro de Haití que no tenía consenso con nadie en el orden político, económico y social y obviamente si a él le llega un problema como este, él tiene dos opciones. O se va en contra de su propio país o deja el puesto. Porque, de entrada, si él se va en contra de su propia ciudadanía, de los intereses malévolos o no, él estaba obligado a asumir esa causa y la ha encabezado y ha actuado en consecuencia que la provocamos nosotros, solo con una frase, en su intervención en las Naciones Unidas, le destruyó la pantomima al gobierno dominicano, solo con decir, que no se iba a dejar amedrentar, por exhibicionismos militares, ya, con eso, derrumbó toda la parafernalia creada, por el gobierno dominicano, y, también señalé que la primera víctima de esta circunstancia lo ha significado nuestra diplomacia, por ni hablar de los estamentos de inteligencia del Estado, que no es solo que nadie reportó aparentemente que ese canal lo estaban construyendo, sino también que hoy nos incendian el mercado de Dajabón, supuestamente con un despliegue como nunca en la historia de militares en la frontera y acontece ese problema y nadie advirtió que iban a quemar el, el mercado de Dajabón el día en que iba a entrar en efectividad las decisiones anunciadas recién anunciadas por el presidente no había vigilancia en ese mercado por lo tanto aquí está fallando todo todo esto, como lo dije en su momento, esto es un tollo de marca mayor en uno de los problemas más graves que haya registrado nuestra historia diplomática binacional. Y la manera en la que se ha manejado, con ese afán propagandístico, solo pensando en mejorarle los números al presidente, como que esto es una cuestión de números, como que el problema es mejorarle los números no han estado ni siquiera a la altura de las circunstancias no han sabido orientar la conducción del Estado no han podido unificar el criterio político del país no lo han sabido hacer ni siquiera con un problemita de un bendito canal y le han dado unas dimensiones que eso no tenía por qué haber llegado ahí Dejando de lado todos los cánones, no solo de los diplomáticos, sino de los principios constitucionales. Acorde al derecho internacional que la República Dominicana ha fomentado en toda su historia. Y han convertido esto en un problema medular ya. Pero quien está enfrentando el problema es el principal descalificado para este tema. Descalificado por su noción de la nacionalidad, por entreguista y segundo, porque no puede ni siquiera explicar cómo es que su actividad privada y personal y gubernamental está lidiando con una de las personas más ricas de todo el Caribe, señalado por Estados Unidos y Canadá. Como financiero de las bandas criminales de Haití. ¿Cómo es que tiene esa incidencia para que él asuma esa lista de sancionados y saque exactamente al señor eh, gui, eh, Grillo, qué sé yo, de esa lista, Gilbert Grillo? ¿Cómo es? Porque no hay explicación sobre eso. Pero yo no lo voy a. yo no me voy a sentar a esperar una respuesta. Del, del propio presidente Abinader, de cómo es que ese señor sigue haciendo negocio con el Estado Dominicano, sigue actuando aquí y que él lo sacó de la lista de los sancionables de Estados Unidos y Canadá, de lo que financian esas bandas. ¿Por qué lo saca? Porque él no ni siquiera ha, ha explicado lo de los Panama Papers. Él no ha explicado cómo que hay empresas que salieron en paraísos fiscales que ni siquiera están en su declaración jurada. Y la ley es clara con, la, con las sanciones que eso establece. Pero yo no voy a entrar en eso ahora. Pero voy a discutir el FAO en medio del juego. Aquí hay un problema serio. Que tenemos el peor problema que hemos enfrentado con los haitianos de, de índole político internacional. De índole de nuestra soberanía. Y tenemos al pe, a la peor opción como mandatario de la nación dirigiendo ese conflicto. Y no solo peor opción por su propio credo, sino por lo evidente y reiterado en su incapacidad de por lo menos discernir con respecto a cómo se debe actuar con un conflicto como este. Yo creo que debemos de partir aguas ya, porque no podemos doblegarnos a la medalaganería de todo lo que se le ocurre a lo que es un Estado haitiano. Y el primer paso y señalo que hay que cuestionar desde nuestra diplomacia es que Haití no tiene Estatuto Internacional de Estado. Lo he dicho varias veces en este programa. Hay que cuestionar el Estatuto Internacional del Estado haitiano. No es Estado. Olvidémonos de eso. Segundo, mi segunda observación está en que hay que cuestionar si el Tratado de 1929 ya, yo no, ya no nos rige, pues entonces hay que centrarse en una nueva delimitación fronteriza, nuestra conveniencia, que los ríos queden de este lado. Y se acabó el artibonito, el pedernal y el, el masacre. Que queden de este lado. Vamos a iniciar por ahí. Si el, si el tratado del 29 no, no, no nos hace efecto, pues entonces pensemos en el tratado de Aranjuez de 1777. Y desde ahí entonces empecemos a delimitar cuáles son los intereses nuestros. Como tercera medida, yo establecería un control ipso facto y una delimitación poblacional de todo el que esté aquí, legal o ilegal, a conveniencia nuestra. Y como cuarta medida, estuviera ahora mismo reuniendo a todo el, model, todo el aparato diplomático del país, a una reunión de urgencia aquí en el Estado, todo aquí sentado, con un solo lineamiento, Estableciendo primero que Haití no es Estado, ahí no hay gobierno, ruptura formal de las relaciones diplomáticas al 100%. No en este en, en este triaje mal hecho de que cerramos el espacio aéreo territorial y, 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 y fronterizo, pero lo, lo, lo que equivale, equivale a, relacion, a ruptura diplomática, pero nadie consulta a los embajadores. Nadie llama, consulta a los embajadores. Yo no entiendo cómo esta vaina, pero eso es el gobierno del PRM. Ahí no se le puede buscar lógica metodológica. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, tú tienes entonces que mover a tu aparato político-diplomático en esa línea. Tomar a todos los que son cancilleres, a todos los que fueron vicepresidentes, a todos los que fueron presidentes de la república y establecieran misiones oficiales que se vayan por el mundo a pregonar lo que a nosotros nos interesa eso estuviera siendo un estadista no un, un empresario enganchado a la política que lo que tiene sus intereses particulares y que se ha autodescalificado en la gestión de esto hasta Zelensky hasta Zelensky que era un señor del teatro, de la televisión ha sido mejor en el conflicto frente a Rusia, que lo que hemos tenido nosotros con Luis Abinader, con el tema de Haití increíble
1: rumbo de la mañana.
0: Bueno, bueno, regresamos regresamos en
3: este rumbo de la mañana, cuando son las 9 y 33 minutos y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras
5: Gracias Elvin la verdad es que nosotros seguimos eh, observando la situación que está pasando en todo el país, donde eh, sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno, donde los candidatos y candidatas están recibiendo a nivel nacional los resultados de sus encuestas y obviamente esto bueno. va a generar muchas sorpresas, gente que uno no esperaba que ganaran y que las encuestas le favorecieron. Eh, vamos a ver ahora el PRM eh, tendrá como tarea principal promover y provocar la unidad en cada uno de esos territorios para que quienes ganaron o fueron favorecidos por esas encuestas, pues eh, vayan a buscar y, y sean apoyados por quienes no fueron favorecidos para poder contribuir así a fortalecer la democracia. Eh, bueno, en otro orden, yo quiero hablar hoy de, del tema de la energía solar en el país y de la instalación de los paneles solares eh, como parte de la planificación que deberíamos tener para combatir el tema de los apagones, para combatir el tema del alza del precio de, de los combustibles y, y de la generación eléctrica, de las tarifas eléctricas, que ha sido la queja de muchos ciudadanos de que, que de una manera u otra se quejan, eh, llaman al programa, se quejan en las redes sociales, porque sabemos que estas situaciones internacionales que estamos enfrentando va a encarecer más aún el precio de los combustibles de lo que ya está, y una generación eléctrica que depende tanto de los combustibles fósiles, obviamente siempre va a estar en desventaja y va a necesitar del subsidio del gobierno que hoy en día está invirtiendo una gran cantidad de fondos públicos para invertirlo en el subsidio eléctrico para que el ciudadano pues sienta menos el costo real que está teniendo una generación eléctrica eh, a, usando las energías eh, convencionales y los hidrocarburos. Miren, me apoyo en mi comentario porque la coalición RD 100% renovable instó al gobierno a lanzar sin más demoras y vacilaciones un plan que le presentó para promover el uso de los paneles solares y un reglamento eh, de la, ¿verdad?, para la generación eléctrica con, las, con los paneles solares, con la energía solar. Y cuando hablamos de este tipo de la generación de distribuida de electricidad, no solamente que sean las generadoras que la, que la generen, sino también que cada ciudadano, cada empresa o cada, cada usuario pueda generar su electricidad desde sus hogares con los paneles solares, a acortar el proceso por el que se está pasando, que ¿ok? en meses atrás denunciamos que había un culebrón de 119 pasos, pues ya eso se se resolvió. Ahora estamos con el tema de la generación distribuida de la electricidad que se le propuso a la superintendencia de electricidad este reglamento que va a ser posible eh, que se promueva un poco más y se facilite la instalación de los paneles solares. Y yo creo que eso al gobierno le conviene en dos vertientes. Como ellos mismos apuntan, la coalición RD es 100% renovable. Le conviene porque así disminuiría el precio de la electricidad para quien la genere. O sea, sería un costo menos ya para el usuario, para el ciudadano que produciría su propia energía eléctrica hasta donde sea permitido porque eso también es un tema de debate. El porcentaje que el ciudadano puede producir de la energía que consume. Hay un límite, que voy a hablar de eso más adelante. En otro aspecto también que le conviene al Estado Dominicano y al país es porque disminuiría la cantidad de recursos que se destinan a subsidiar la producción de energía eléctrica en el país o la generación de energía eléctrica en el país eh, de forma tradicional, que se produce de forma tradicional. Si nosotros, y además de eso, que estaríamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos de desarrollo sostenible que se, establecen, que se establecieron en la... En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, yo creo que nosotros si promovemos el uso de la energía solar, primero si le calculamos al ciudadano cuánto usted paga y cuánto usted pagaría con un préstamo para adquirir los paneles solares e instalarlo, cuánto usted se ahorraría, la población se puede concientizar y la población eh, pues, se inclinaría más al uso de la energía renovable. Y esto va a resolver varios problemas para el Estado, que, los que ya mencioné. Pero aparte de eso, ¿cuáles son los obstáculos que se han encontrado cuando usted se quiere mover a la producción de energía solar y poner paneles solares llanamente? Bueno, lo primero es que ya se dijo que en las zonas urbanas es el 50% lo que usted consume que usted puede generar. Y en las zonas rurales el 30%. Pero aparte de eso, te están pidiendo hacer un estudio suplementario a partir del 15% de penetración solar en los circuitos eléctricos, cuando ya existe un informe que se hizo de interfaz. O sea, ya se hizo uno que determinó que es el 50% en las zonas urbanas. Entonces, ¿para qué exigir otro? Y así una serie de trámites que te llevan entre 45 y más tiempo que después que ya tú tu instalas tus paneles solares, pues que puedan empezar a generar. Ya se resolvieron los problemas que anteriormente habíamos denunciado, pero todavía tenemos esas trabas. Aparte de que las cooperativas, que no hay una cooperativa que se dedique específicamente a la promoción y al financiamiento del uso de las energías renovables, también para las entidades bancarias, sobre todo para el Banco de Reservas, debería existir un plan para financiar este tipo de proyectos. Así que yo le hago un llamado al director del Banco de Reservas, Samuel Pereira, amigo nuestro. Es un hombre muy formado que ha demostrado ser un gran gestor desde esa entidad bancaria, que ha implementado varios programas y que ha patrocinado varias actividades que han aportado mucho al país, además que ha llevado el de Reserva a otro nivel, que también... Eh, a, se apoye en este tema de las energías renovables a los ciudadanos que quieran hacerlo, porque los planes que existen tienen mucha burocracia. Tienen mucha buro burocracia y la misma ley 5707 de energía renovable te manda a que el Estado es responsable de financiar esa energía renovable. Entonces, yo creo que ese plan de financiamiento que tiene el banco hay que revisarlo para poder aplatanarlo mejor, para que sea más fácil, que incluso debería, así como se hace en la feria de vehículos, así mismo se deberían hacer ferias desde el banco para el financiamiento de la instalación de energías renovables en el país, porque eso cambiaría totalmente la matriz energética, la generación eléctrica de nuestro país, mejorándola para mejor, disminuiría los subsidios disminuiría también lo que la gente invierte en el pago de su factura eléctrica, porque ahorrarse el 50%, que es lo máximo que se puede instalar, que eso hay que revisarlo también, es mucho para cualquier hogar dominicano, para cualquier empresa. Señores, pero usted sabe la cantidad de recursos que hay que gastar en cualquier negocio para aclimatarlo, para acondicionar las condiciones ambientales, para que no esté tan caluroso en aire acondicionado, en freezer, para que los productos estén siempre en las condiciones que tienen que estar. El que tiene un restaurante, nosotros por lo menos que tenemos uno, lo que nosotros gastamos en los freezer, en acondicionar el lugar para que esté fresco, para que los clientes se sientan cómodos, eso es increíble. Y qué negocio que funciona en este país no usa aire acondicionado, todo en todas partes, un país tropical con una calor terrible y cada año hará más calor, entonces yo pienso que debemos incentivar el uso de las energías renovables pero no esa generación eléctrica y plantas masivas así que ya están funcionando muy bien, es la individual la que se genera en las casas en los hogares en el, eh, eh, en el pequeño empresario para su negocio eso hay que apoyarlo y, a, y explicárselo al ciudadano para que lo entienda, porque cuando usted le habla a la gente de energía renovable de poner paneles solares, la gente dice, eso es carísimo, eso hay que hacerle sus análisis a la gente, promover esos planes para que la gente entienda que le conviene desde el Estado Dominicano. Gracias Isidro.
3: RUMBO DE LA MAÑANA Bueno, regresamos en este RUMBO DE LA MAÑANA y estamos cuando son las 9 y 44, vamos a conversar con el doctor Alberto Cole. Él es académico y experto en política exterior y no podía llegar en un mejor
9: momento a esta
3: conversación en el RUMBO DE LA MAÑANA. Buenos días, doctor Alberto.
9: Muy buenos días. Es un gran gusto, un gran honor estar aquí con ustedes y estar en vuestro bello país, la República Dominicana
3: Alberto, usted es de nacionalidad
9: Nací, me crié en Cuba y vivo en los Estados Unidos, soy Perfect, estadounidense Perfecto, Así pues es. mire
3: don Alberto, yo quiero iniciar esta conversación <risa> eh, Y le pido perdón a mis compañeros porque quiero hacer un pequeñito introito antes de formularle la pregunta Nosotros tenemos un conflicto actual con el hermano país de Haití por una situación que se ha dado, por un desvío un canal que ellos están construyendo, el río de Jabón, eh, y eso ha generado una ofensiva diplomática tanto dominicana como haitiana que ha llegado hasta la ONU, ¿verdad? Pero indistintamente a este conflicto momentáneo que eh, compartimos ambos países, este debate que hay en torno a este, este tema sobre el río fronterizo, históricamente, la República Dominicana, no porque yo lo diga, sino porque los hechos están ahí, ha tenido una actitud hacia el pueblo haitiano de colaboración, de apoyo, de sustento, hasta tal punto que cuando hubo el terremoto del 2010, el primer país que llegó con comida, con ambulancia, con eh, donaciones, con todo, salud, salud todo, todo, el lobby haitiano en Washington y a nivel internacional siempre ha contado la narrativa de que nosotros somos los malos de la película. Y lamentablemente, por una debilidad <coughs> diplomática del país, esa idea se ha posicionado en muchos estamentos eh, eh, bilaterales, diplomáticos, y en muchos estamentos. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. Yo decía esta mañana en un comentario, doctor, que aunque parezca ser algo extremista, mi postura personal como dominicano y después de ver todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, es que nosotros deberíamos romper relaciones diplomáticas con Haití. Aunque eso parezca difícil, un país pobre con situaciones, pero nosotros lo único que hacemos es darle. El 30% del presupuesto de salud de nosotros se va en indocumentados a Las eh, butacas de niños dominicanos pobres que tienen que ser ocupadas por niños que el Estado no le garantiza la educación, la ocupan niños haitianos. Y a pesar de todo eso, ellos salen a decir en los foros internacionales que nosotros somos unos ingratos, que nosotros no le ayudamos en nada, que no tienen nada que agradecernos. Entonces, después de eso que yo le he comentado, ¿cuál es su opinión con relación a esa relación bilateral entre
9: República Dominicana y Haití? Eh, mire, eh, quiero hacer un, unos pocos comentarios eh, y por supuesto eh, no vivo aquí, eh, pero... Sí, tengo la percepción ya de hace muchos años de que hay mucha retórica barata contra la República Dominicana. Que hay 20.000 supuestos campeones de los derechos humanos que viven muy cómodos en Madrid, en Washington, en Bruselas y que en siempre Ginebra. están atacando y en Ginebra y siempre están atacando. Vamos a ponerlo en la mesa, siempre están atacando a los dominicanos como racistas y como es, que como que están siempre excluyendo violando a los, los derechos
5: humanos sí. violando
9: los derechos humanos. Entonces, eh, la realidad, por supuesto, es muy diferente, eh, pero ya le digo, es una retórica barata porque la hace gente que no están día a día a cara con la situación, que no tienen la responsabilidad, la obligación, no tienen Haití en su frontera. Entonces es mucho más fácil para la Unión Europea, por ejemplo, enviar 15 millones de euros a Haití y limpiarse las manos, o 20 millones de euros. O para Washington también, las, las ONGs de derechos humanos, eh, hacer propaganda contra la República Dominicana. Pero la realidad es que eh, Haití, desafortunadamente, muy trágicamente, es un estado fallido. Sus instituciones políticas, sus instituciones económicas ya no vienen funcionando desde hace muchas décadas. Y no creo que es justo que los dominicanos sean los que tengan que llevar la carga de eso al eh, enfrentarse con presiones migratorias y presiones económicas de todo tipo que vienen de Haití y de, y de la incapacidad del gobierno haitiano de verdaderamente hacerse responsable de sus problemas. Entonces, esto hay que verlo, eh, de, yo creo que de esta manera, y yo creo que si yo viviera aquí, pues... Eh, por supuesto estaría tan consciente como usted de esa realidad del día al día.
7: Gracias. Manuel. Doctor, primero agradecerle, ¿verdad?, su participación aquí con nosotros. Quisiera preguntarle lo siguiente. Usted, que, que es cubano de nacimiento, ¿verdad?, como usted señaló hoy, que vive en Estados Unidos, que además en Chicago. es un experto en Política Exterior, estuve viendo su perfil porque me mandaron un tema de una conferencia suya, creo que para mañana también. Sí, porque mañana. ¿Cómo su experiencia, ¿verdad?, en este tema, ¿cómo nos visualizan realmente a nosotros cuando se habla de esta problemática en el exterior? ¿Cómo, o sea, ¿qué usted ha podido percibir que se dice realmente, más allá de esa retórica? O sea, en los círculos de discusión real de política exterior, verdad, de abordaje de la problemática geopolítica a nivel global de diferentes temas, ¿cómo nos visualizan a nosotros los dominicanos frente a esta problemática?
9: Frente a la problemática de Haití. dominico sí, exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, ya le digo, eh, yo creo que hay una falta de responsabilidad política por parte de muchas de las élites dirigentes de la política exterior, tanto en Europa como en los Estados Unidos entonces eh, yo creo que no se ve la situación justamente y hay como esta idea bueno precisamente porque la República Dominicana es el país más estable del Caribe supuestamente debía eh, ocuparse tranquilamente de ese problema eh, lo cual ya le digo me parece muy irresponsable porque la, si, hay, si la primera responsabilidad cae sobre Haití, y eso hay que siempre recalcarlo, eh, pero si hay otra segunda responsabilidad caería en la región, en, en, la, en la comunidad interamericana y la comunidad internacional, pero nunca en la República Dominicana, simplemente por el hecho geográfico de que comparte eh, la, la española ¿no? eh, con Haití. Entonces, desgraciadamente, la, nuestras élites que dirigen nuestra política exterior ven la situación de esa forma. O sea, bueno, esto es un problema que eh, la República Dominicana debería ser más magnánime, más responsable, permitir más emigración de Haití. Y claro, no se, no se comprende que cuando estamos hablando de emigración estamos hablando de grandes números de personas y que la República Dominicana tampoco es un país... Eh, no es Dinamarca, ni y de, Suecia y de gran inversión de recursos ¿eh? exactamente, hay, hay limitaciones de recursos y que de hecho eso puede afectar su propio desarrollo económico y social eh, entonces, pero sí desgraciadamente yo pienso que es que eso existe ahí y de contra se, se le agrega esa acusación de racismo que es una acusación falsa eh, por supuesto pero eh, el, yo creo que lo que usted nos dijo eh, encaja muy bien de que hace falta una ofensiva diplomática y un cambio de percepción, y eso requeriría eh, un esfuerzo muy profundo para tratar de por lo menos presentar el otro lado del tema y, y recordarles eh, a la comunidad internacional de que la República Dominicana no es la causa de estos problemas y por lo tanto no tienen la responsabilidad primaria de resolverlo
0: sí. Excelente, Víctor Profesor, eh, quiero aprovecharle en dos ángulos a primero es eh, dado al conflicto que se tiene con Haití uh -huh. yo he señalado que uno de los primeros pasos de la política exterior dominicana debería ser, o de la acción exterior del Estado Dominicano debería ser en cuestionar el Estatuto Internacional del Estado haitiano. Porque dentro de los elementos constitutivos de un Estado, tenemos población, territorio, pero no entidad política, al menos no legitimada. Y eso eh, replantearía la forma en la que la acción exterior nuestra tendría que actuar en consecuencia a esas condiciones, por aquello de los efectos de la responsabilidad internacional del Estado Dominicano a Cualquier transgresión que se cometa o en frontera o dentro del territorio dominicano Y por otro lado, ya yendo un poquito más hacia lo global eh, El mundo vive actualmente un escenario de recomposición De un mundo que ha sido de lo apolar a lo multipolar ...impulsado esencialmente por protagonistas como China... ...que en esencia promueven eh, la, el cambio del orden mundial... ...hacia un orden más múltiple. En este caso, por los conflictos que vive el planeta actualmente... ...¿cómo usted ve esa tendencia filosófica y pragmática... ...de la política internacional de pasar hacia un mundo multipolar... Eh, después de los primer, de la mitad del siglo XXI?
9: Bueno, eh, la primera parte de su pregunta yo creo que sí, nos, nos lleva al tema de que bajo el derecho internacional un Estado es una entidad con un territorio marcado, una población marcada y un gobierno que ejerza su responsabilidad de controlar ese territorio y esa población. Entonces usted ha sacado el tema de que esencialmente el gobierno de Haití no funciona, no ejerce uno de esos pilares de su identidad como actor internacional. O sea, el gobierno haitiano bajo el derecho internacional tiene la responsabilidad de mantener un orden adecuado político económico donde su población no se vea empujada o impulsada a, a número de millones a irse al país vecino. Entonces, esto es una responsabilidad internacional que tiene Haití que nunca se le recuerda Haití. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidades internacionales, la primera es esta. El Estado haitiano tiene una responsabilidad, una obligación de, de mantener la institucionalidad necesaria para que su economía funcione de manera de que su población no se vaya en, en tantos números. Bueno, eso sería eh, la primera parte de su pregunta. Eh, la segunda parte, claro, tiene que ver con el cambio eh, en el orden global. Yo me acuerdo que en el año 1991, cuando se termina la Guerra Fría y los Estados Unidos ganaron la, la Guerra del Golfo, yo le, siempre le llamo la Guerra Buena, fue la guerra que todo <risa> el mundo apoyó.
6: La ¿Eh? Tormenta del Desierto
9: Sí, la Tormenta del Desierto, exactamente Y bueno, los Estados Unidos Tenían este papel hegemónico Y se escribió mucha tontería Sí. de que esto iba a durar para siempre okay. Charles Krauthammer habló sí. del momento unipolar sí, sí. Frank Fukuyama que es un brillante intelectual pero bueno, los Así brillantes es. intelectuales que, también cometen hasta, muchas hasta, sí. ¿no? Sí, hasta sí. Parecín, sí. Ese error. sí, habló de, bueno, la historia este es el fin de la historia el yo tengo un discurso que yo di precisamente ese año y no soy tan brillante ni como Fukuyama y mucho menos como Brezinski pero yo dije, esto, esto está raro eh, la política internacional no se evoluciona de esa manera. Eventualmente surgirán nuevos actores. Y ya para entonces se veía que la China se podía perfilar como un futuro actor. Y, claro. y cuando, estábamos en el, cuando yo estuve en el Pentágono, de hecho, sí. elaboramos una estrategia de defensa nacional que preveía dos, siempre dos adversarios. Sí. Uno podía ser Rusia, y el segundo preveíamos, pero muy calladamente, sí. Que iba a ser la China.
0: Y eso es precisamente lo que Aunque ocurrió. Porque por eso Kissinger decía, o plantea más bien, que no se podía pelear con las dos juntas. Exactamente. Sino que había que elegir una de las dos.
9: Sí, había que elegir una de las dos. El, parte del problema es que hoy en día eh, no estamos en esa situación. O sea, por, por razones, bueno, que no podemos controlar. <risa> sí, sí, <risa> Pero bueno, eso es otro tema. Pero. Eh, sí, efectivamente yo creo que los Estados Unidos a la larga la no tienen por qué sentirse ansiosos de que estamos entrando en un mundo multipolar. Nosotros en términos demográficos, en términos de tecnología, de innovación, del dinamismo de nuestra sociedad, de nuestras ideas, podemos sentirnos muy cómodos mirándose el futuro. De hecho, lo que nos hace falta a los Estados Unidos que no tenemos actualmente es confianza en el futuro uh -huh. y reconocer que una sociedad libre, una sociedad democrática, uh -huh. Eh, con la energía, el dinamismo que tenemos que, que abarcamos a millones de personas de todo el mundo, tenemos a dos millones de dominicanos, millones de personas de México, de Cuba de Venezuela, de Asia el 14% de nuestra población en los Estados Unidos nació en otro país mm. esto nos da mucha fuerza en el mundo de mm. un, Doctor, precisamente en un mundo multipolar
6: Doctor Alberto Col, académico, experto en política exterior, mire yo quiero hacerle una pregunta a usted, eh, y quisiera ver su respuesta como, el, como experto en política exterior. Yo soy un, un duro crítico de los organismos internacionales y su esencia en el día de hoy, que pienso yo, como un neófito del tema, que han perdido eh, la, la, la esencia de su génesis, la ONU, la OEA. Nosotros tenemos conflictos, por ejemplo, en América Regional, de regímenes todavía en este nuevo siglo, siglo XXI, dictatoriales. Tenemos el caso Nicaragua. de Nicolás Maduro, Nicaragua. Lo mismo pasa en Cuba, su país de origen. Pero, si nosotros vemos los conflictos eh, internacionales como Ucrania, Rusia, ahora este conflicto, Israel, palestina nosotros no vemos eh, a esa organización de las naciones unidas como un ente regulador de árbitro ni nada por ejemplo aquí fuimos electos y desde anoche hay una parafernalia de que porque entramos al consejo de los derechos humanos y tú te preguntas pero para qué y, qué y a ah, la organización de las naciones unidas se reúne en su 78 edición en la ciudad de nueva york que se resolvió Incluso yo he propuesto que los presidentes dejen de asistir, que manden los cancilleres, los vice, Porque si usted no sirve de árbitro ni de regulador, ¿cuál es su existencia? Hoy está la guerra en Ucrania, está la guerra en Ucrania-Rusa, está Palestina con Hamas, eh, Hamas, porque no es Palestina completa, con Israel, y está República Dominicana y Haití. ¿Cuál es la esencia de esos organismos? Regionales y globales. Regionales, Organización de Estados Americanos, OEA. Y global, como máximo organismo, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno,
9: eh, nuestros colegas sacaron a, a, aquí a la mesa a Brzezinski, a Kissinger. Sí. Y por supuesto ellos estarían de acuerdo con... Usted. Alfredo de la Cruz. Exactamente, Alfredo de la Cruz. Este es un
6: país con un ánimo... Eh, 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 guacanaguiresco eh, que le dan valor a Henry Kissinger, eh, pero a este hombre de Yaguate, como dice Cristóbal yeah, eh, ya, el que ya, que digo al pruebo de la cruz, no, ya, no
0: deja no, que responda, ya, reír, se ya, te no, calentó
3: no, no, el capacitor pero, no, no, sí.
0: Hagamos ciencia, después suprimor, vamos a asesinar, sí, de vale, sí, después Ya me
9: seguí divagando, no, no, pero Alberto Cole está de acuerdo Albert, con usted, aprobado ah, ah, en sí, primera sí, y segunda lectura, sí, sí. o sea. Esencialmente, o sea, la gente se hace mucha fantasía, sí. habla de la ONU como si fuera una entidad independiente. No, la ONU es simplemente una organización donde los estados, se presentan, pero al final del cuento los gestores son los estados. Entonces, eh, las la naciones unidas no tienen ningún poder independiente de los estados. Y la política internacional, la economía internacional la rigen los estados y las grandes potencias y sus aliados. Entonces, en realidad... Eh, yo comparto su, su opinión eh, las Naciones Unidas tienen un valor más bien político un valor simbólico eh, pero las verdaderas crisis, o sea Israel hoy en día no va a depender de las Naciones Unidas para su seguridad, Rusia, Ucrania Ucrania tampoco eh, y nadie ni la República Dominicana va a depender de las Naciones Unidas o de la OEA por su seguridad cada, cada país tiene que velar por su propia seguridad, eso sigue igual y seguirá igual porque no queremos un gobierno global ni mundial, no estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía no, no, no. a una entidad global. entonces no. Por lo tanto, tenemos lo que queremos, que es una entidad débil simbólica como la ONU. Eh, sí,
5: en ese mismo sentido, más mi pregunta, o sea que no podemos dejar pasar su presencia aquí para aclarar algunas teorías que se están debatiendo a nivel mundial, y es la caída de la globalización una de ellas. O sea, cada vez más los mandatarios se enfrentan a las situaciones internas en su país donde hay una contradicción entre los aspectos positivos de la globalización y los aspectos negativos, y tratamos de enfocarnos en los positivos, pero se ven menos. Por ejemplo... El alcalde de Nueva York en esos días dijo, bueno, ya no aguantamos más, no podemos recibir más migrantes porque la ciudad ya prácticamente colapsó. Y así hay un sinnúmero de naciones que con estos conflictos que se han sumado en, en los últimos tres años, pues des, luego de la, de la apertura de la pandemia, de, luego del COVID, eh, hemos visto hay un cierre a la globalización más allá de un crecimiento que era el que se esperaba con la democracia, de la democratización de la información y demás. ¿Qué usted podría advertirnos sobre eso?
9: Eh, no me sorprende, la globalización siempre ha tenido sus subidas y sus bajadas, es cíclica, Hubo un gran periodo de globalización en los 1880, 1890 hasta la Primera Guerra Mundial sí. y luego vino la gran fase que comenzó en los años 50, 60 hasta ahora. Pero por supuesto eh, la globalización ha tenido sus límites porque precisamente el mundo globalizado ha generado problemas que eventualmente... Eh, Estamos divididos en espacios geográficos, esa es la realidad del mundo. Eh, no somos ciudadanos globales, como nos dicen las élites, o sea, sí. somos ciudadanos dominicanos, somos uh -huh. ciudadanos estadounidenses, sí. vivimos en Nueva York, vivimos en espacios geográficos y cuando surgen estos problemas generados por la globalización, en gran parte como la, la inmigración ilimitada, sí. entonces regresamos a nuestras raíces y decimos, bueno, el estado donde estamos, el espacio geográfico donde convivimos. Aquí es donde están las instituciones que tienen que resolver este problema. Eh, no las va a resolver las Naciones Unidas, no las va a resolver ninguna institución de la globalización.
3: Doctor, estamos conversando, para quienes nos escuchan en radio y nos están viendo por YouTube, con el doctor Alberto Col, quien es académico prestigioso de sí, Estados Unidos y es, un especialista en temas internacionales. Yo quiero preguntarle esto que siempre me he estado dando vueltas en la cabeza admiro muchas cosas de Estados Unidos naturalmente, tengo diferencias en otro tipo de cosas con su política exterior, pero admiro grandemente a la sociedad estadounidense sobre todo por la importancia que ellos le dan al tema de la institucionalidad y la justicia, eso para mí es importante y de la democracia también por el sitial que eso juega dentro de su, de su sociedad ahora yo soy de los que cree, después de ver la historia reciente del mundo cómo ha ido evolucionando lo que hablábamos ahorita que el mundo sería un lugar quizás mucho más tranquilo próspero y convivible en la medida de que entendiéramos de que no hay un ejemón único uh -huh. y que entendiéramos que China a pesar de que Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible ha crecido y ya los mismos Estados Unidos y la economía de Estados Unidos depende de China la manufactura, la mano de obra, todo lo que produce. Depende de ellos. Aunque ellos no querían, aunque han hecho hasta lo imposible. China ha crecido económicamente y es una realidad incluso hasta militar también ya. Pero, al igual que China, está pasando algo también eso tiene mucho que ver con la densidad poblacional y territorial de estos países. Que aunque tienen retos y esto, lo mismo está pasando con India. En materia tecnológica van avanzando y van surgiendo nuevos polos globales que prácticamente forzan a que haya una nueva discusión. Rusia le ha llamado un nuevo orden mundial. Yo pienso que después de todo pudiera funcionar mejor el planeta con un marco regulatorio que respete esos otros, esas otras potencias que están ahí y son una realidad. Respetando regionalmente algunas cosas. Estados Unidos debe ceder un poco, porque por ejemplo el mar meridional de China ahí están ellos, y cuidado, y meten los barcos y los chinos... por No, sí, pero no
9: somos nosotros, somos sí. las filipinas, no quieren que la China se apodere de ese mar. Sí, no lo sí. quieren, Entonces, y, si y usted, Taiwán no lo quiere también. Y ni, y, 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 ni Vietnam lo quiere. Y nadie Entonces, lo quiere. Entonces, si usted es las filipinas, y, y yo creo que hay un paralelo con la República Dominicana, las filipinas son un país de mucho orgullo, de una gran entidad nacional, muy patrióticos... Y, pero no tienen la fortaleza china. Ahí lo entiendo. Entonces no van a tolerar ni van a aceptar tranquilos que la China diga, estas aguas son, son nuestras porque o, tenemos la la unos marina más poderosa que han inventado sí. artificialmente. Y porque hace 600 años estas eran aguas del gran imperio chino. Sí. Pero
3: ahí va el debate, o sea, lo que yo pienso es que si, si pudiera entenderse un
9: nuevo orden mundial, quizás respetando un poco, no fuera más... Sí, pero que, u, u, lo que usted está planteando es un oro, porque cuando Putin habla de un orden mundial, lo que él está hablando es de zonas de influencia que cada Exacto. potencia tenga controle. Su, controle. Pero cuando hay 43 millones de ucranianos que quieren ser libres y soberanos, no van a permitir que Rusia les diga, bueno, hace 100 años ustedes eran parte de Rusia, de la gran Rusia imperial, de la gran Unión Soviética, y por lo tanto el destino de ustedes es no unirse a la Unión Europea, sino estar bajo Rusia. Ellos van a decir que no. Entonces, esa retórica así tan linda que la China, que Rusia promueven, de que deben haber varios polos, en realidad ellos están hablando de esferas de influencia que uh -huh. ellos controlen. Uh -huh. Y por supuesto nosotros tenemos aliados que siempre los vamos a apoyar. Y si Polonia nos pide ayuda, si Estonia nos pide y si Ucrania nos pide ayuda los vamos a apoyar.
5: Israel también, ¿no? Ahora Israel. Y si las
9: la Filipinas lista. nos pide ayuda y la gran paradoja Vietnam, peleamos una guerra horrible, trágica que fue un gran error de los Estados Unidos contra ellos. Hoy en día son aliados nuestros. ¿Por qué? Porque no quieren que la China los domine. Entonces tengamos cuidado porque la China y la Rusia se tratan de ganarse la buena voluntad de países como la República Dominicana, de países como Brasil, con esta retórica tan linda de que lo único que nosotros queremos es romper la hegemonía norteamericana y crear un mundo diverso. Pero en realidad lo que ellos quieren es un mundo neocolonial donde cada imperio tenga su zona de influencia. Sí. Y eso no encaja con, con las aspiraciones de millones de personas que dicen, bueno, no, no, lo siento mucho. Sí, nosotros te vamos a respetar la China. De hecho, discrepo también lo que usted dijo, que los Estados Unidos hizo todo lo posible por evitar que la China avanzara. Los Estados Unidos fueron el principal promotor de que la China entrara en la Organización del Comercio Mundial en el año 2000. El, nuestro presidente Bill Clinton luchó muy duro para que la China entrara y se for, fuera miembro del club. No, y la China y ha usado de, Y del Consejo de Seguridad, y, de la Consejo de Seguridad de la y la China ha usado por supuesto Usó la Organización de Comercio Mundial ¿Cómo? Para sobrevalorar Su moneda, para eh, Romper todos los acuerdos De propiedad intelectual y robar Grandes partes de tecnología occidental sí. Que usaron por supuesto para lanzar el, Sus el propias industrias y el uso Doctor, de doctor, rara, doctor Exactamente. Ah, bueno, doctor, antes de
7: hacerle mi pregunta De verdad que lo escucho Diciendo, si Polonia quiere ayuda, lo vamos a ayudar. Si Filipinas quiere ayuda, lo vamos a ayudar. yo digo, esas son las mismas gente que dicen que no tienen ni amigos ni enemigos, que lo que tienen son intereses. Exactamente. Y hoy, y hoy son amigos del mundo. No, 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 so, tenemos humanidad. intereses. Yo lo escuché usted y me acordé de eso. Fue. Sí, sí, no, eh, no, tenemos intereses. Me acordé un postel de No, también. y yo,
9: yo no digo que somos, que hacemos, que ayudamos a las Filipinas porque somos morales y <ríe> no, 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 claro. Pero es nuestro interés okay. que coincide con el interés de ellos, okay. porque ellos no, quieren no, mantener no, su no, independencia. No, eso. Sí, ¿sabes? sí, sí. Que no es por un mundo humanitario. Eh, no, exactamente. Okay. No, y que Concuerdo
3: lo mismo que le cuestionamos de querer tener a China y a Rusia por ejemplo, un control de una zona de Estados a Unidos revés,
7: tiene. Pero al revés, es lo único, al sí, revés. Pero, por ejemplo, los Estados
9: Unidos no reclaman eh, que solo nuestros buques pueden transitar por el Caribe.
0: Por el, exacto. Okay. Nosotros doctor, no
9: reclamamos el Golfo de México como aguas americanas. De sí, hecho, eso es correcto. tenemos un tratado con sí, México. Sí. O el canal de Panamá. El canal de Panamá no. que, que, que doctor, entregamos.
7: Doctor, acuérdense, ya no hay que reclamar eso. Se cogió en 55% del territorio. Ya no hay que reclamar nada. Acuérdese <risa> <risa> de eso, doctor. O sea, eh, de
9: hablando eh, eh, de todos los recursos petroleros del Golfo de México, los Estados Unidos se sentó no solamente con, con México, sino con Cuba. Y decimos, ok, y se hizo un acuerdo internacional para... Que cada país tuviera su zona de Doctor, reposo. la China no, se, no
7: ha quiero, hecho eso. Quiero, la la última doctor, pregunta. quiero tomar un poco la de todo última, lo que dijeron mi que mis compañeros. Que
4: diga también la visita que es el país, sí, la sí. conferencia que tiene, sí, que no sí, hemos sí, hablado la de, la de la eso. No, no hemos ha hablado de eso.
7: Doctor, sí. doctor sí. quiero tomar un poco de todas las preguntas ah, que hizo compañeros, a tomar también. el título de su conferencia mañana. Alfredo hablaba de la ONU. Víctor hablaba de la ONU. Víctor hablaba de una multipolaridad. Yo creo que es más profundo. Usted va a hablar mañana del derecho internacional a la luz de estos conflictos. Yo pienso inclusive que lo principal es el tema del modelo existente. O sea, estamos en pleno siglo XXI peleando por, 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 por la cuarta revolución industrial y, y el modelo que existe imperante es propio de, de la Guerra Fría. O sea, ese es el mismo modelo que estructuró a las potencias ganadoras. Entonces, ¿qué le espera al mundo, doctor? Fíjese, fíjese. Todavía Nargono karabaj tenemos problemas todavía con ese conflicto. Hoy, Elvis mencionaba el mar meridional de China. Ahora tenemos la trampa de Tucídia entre China y Estados Unidos. Tenemos el tema Corea del Norte. Tenemos el tema República Dominicana. Sigue el tema todavía de, de, de las Malvinas. O sea, tenemos un sinnúmero de problemas que la geopolítica ha identificado que no encuentra respuesta. Pero ¿dónde está el problema fundamental? Las Naciones Unidas, como usted lo señalaba, es el órgano llamado a preservar la paz desde el Consejo de Seguridad, pero económicamente sustentado por la misma potencia que arma los problemas.
5: también. No, ¿Eh?
7: O sea, eso la gente lo... lo o sea, la ONU se sustenta de las cuotas que pagan la misma potencia que Alma los líos, ¿eh? Para que estemos claros ahí. Segundo, está el tema del veto, doctor. O sea, yo he dicho que usted anda de bombero apagando fuego y al mismo tiempo usted tiene fósforo y gasolina en otra mano. Porque usted tiene el poder de veto. Cuando, cuando va en contra suya la resolución, usted dice, no, no, páreme eso ahí. Entonces, doctor, de cara al orden internacional... Y a esta realidad que la geopolítica se coloca por encima de todos esos todo eso anhelos que planteamos nosotros, ¿qué es lo que le espera al mundo? ¿Cómo usted lo visualiza?
9: Bueno, si supiera esa respuesta sería no, millonario, sería trillonario. <risa> 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 y podíamos ir todos sí. por un mes a Punta Cana. <risa> sí, sí. Todo, todo incluido. <risa> todo incluido. <risa> no. Eh, no, pero obvia, no, no, o sea, yo, mire, la política internacional de hoy... En realidad sigue parámetros. Usted habló de de Tucídios. Uh -huh. eh, por supuesto hay que leer Tucídios. Hay que leer Tucídios porque eso no va a cambiar. O sea, tenemos esta idea utópica de que el mundo va a cambiar. Desafortunadamente la naturaleza humana no cambia.
7: Haushofer vive aquí hoy todavía. Uh, vive entre aquí, todos.
9: Tucídios vive aquí y desgraciadamente <risa> seguirán viviendo. Uh -huh. Hasta que venga el reino de los cielos, pero en el reino de la tierra <risa> sí,
0: vamos a gracias al tiempo. doctor Alberto no, Juan, que es
3: catedrático y especialista y hay que ir a la conferencia del profesor mañana sí va a la UAS el Paraninfo
0: de la UAS estará en el, el Paraninfo de, de, uh -huh. de la UAS a las 6 de la tarde eh, con la conferencia sobre derecho internacional a la luz de la guerra en Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente lecciones para todos bueno <risa>
3: señores vamos
0: a un contacto
3: y regresamos el con la más del rumbo de, la mañana. rumbo de la mañana bueno regresamos regresamos con este rumbo de la mañana y antes darle paso al comentario del señor Alfredo de la Cruz, ¿Sabes lo que se me quedó en mi comentario de esta mañana que yo siempre lo tengo presente cuando uno habla de ese tema de la, del problema dominico haitiano mire hermano, si hubiese sido al revés que ellos tuvieran una posición de poder económica, militar, no sobre los hace años que no hubiesen invadido 300 veces y para cuidado. que todo lo que es la vida y, y lo malo somos nosotros vamos Alfredo de la Cruz bien,
6: miren empresas de Miguel Vargas Maldonado afectadas por el caso Cooperativa Herrera, Operación Búho. Ustedes saben que mucho se ha dicho de ese caso y yo siempre he criticado el populismo mediático jurídico que ha atravesado República Dominicana en los últimos años porque aquí se establecen juicios en las redes sociales, en la opinión pública antes que en los tribunales y la gente sin investigar empieza a opinar, a opinar y a opinar de personas, de empresas que a veces por el, sim por el simple hecho de ser mencionados eh, dentro de una estructura la gente no analiza si esa persona es cómplice, es imputada o es afectada en este caso, eh, el grupo Barma, que es vinculada y tiene como presidente al ingeniero Miguel Valga Maldonado, acaba de afirmar que ellos son perjudicados en el caso Cop Herrera y que a su vez saluda la investigación. Eh, la empresa Barma hizo negocios con uno de los implicados en el caso porque le vendió unos inmuebles, entre otras cosas también. Y como pago, que no fue en efectivo, recibió del señor Bolsilea, se le pagó con certificados de esa cooperativa. En marzo, el grupo Barma, al ver que no se materializaban y se hacían efectivos esos pagos por las irregularidades que estaban aconteciendo allí, en marzo decidió acudir a un tribunal. ¿Para qué? Para que se hagan efectivos esos pagos, pero más adelante se tuvo que reversar, llevarlo entonces en agosto ante un tribunal y se había establecido ya un acuerdo para poder darle hacia atrás a esas operaciones que al final no se llevaron a cabo completamente por todo lo que estaba ocurriendo de manera irregular en esa cooperativa y en torno a la persona que hizo negocio con el grupo Barma. De esos bienes se pudieron recuperar algunos, pero todavía dos no se pudieron recuperar porque esa persona lo vendió más hacia, más hacia adelante a, otro, a unos terceros y ahora el grupo Barma está inmerso en la recuperación junto con las autoridades de esos inmuebles, de esos bienes que esa persona se lo vendió a unos terceros, por eso se dice que es afectada en esta operación y por eso saluda que el Ministerio Público le esté encabezando no obstante a eso el Grupo Barna se ha comprometido a entregar los papeles, los certificados que se emitieron de Cop Herrera como pago, no efectivo, como pago de esas transacciones, de esa venta, de esos bienes, entre ellos inmuebles, que esta persona, con una de sus empresas, estableció con el Grupo Barna. Y eso había que decirlo. El caso está tomando su curso entre los tribunales y las autoridades que son agentes del IDECO, ya posteriormente se le va a entregar esos certificados a la autoridad a cambio también de la devolución de sus bienes y tratar de recuperar lo que fueron distraídos hacia una tercera persona. Eso había que decirlo. Miren, en otro orden, eh, aquí hay cosas que uno no se le explica. Por eso es que a veces perpetuarse en el poder de lo que sea trae consecuencias Da, dañina como la siguiente el, el procurador Gregory Castellano Ruano acaba de depositar una querella ante el Peca, que es el departamento de persecución de la Procuraduría de la, de la Procuraduría General de la República porque está acusando de desfalco nada más y nada menos que al presidente del colegio de abogados Miguel Surún Hernández Aparte de acusar y entablar esa querella en contra de Zurún Hernández, también están incluyendo a Elsa Alvarado y Abraham Ortiz Cortés, entre otros. Y lo está acusando de desfalco, prevaricación y corrupción y malversación de los fondos de esa entidad. Se dice, dice Gregory Castellanos, y lo está asegurando, que Zurún ha malversado más de... 119 millones de pesos de esa entidad y que con ese dinero compró cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en Higüey y que Surum Hernández hasta tiene una compañía offshore en, Sam, en, en Panamá y por tal razón está solicitando al PECA que active esta investigación de lo que está aconteciendo en el Colegio de Abogados que dice el denunciante el querellante Gregory Castellano, que Surún Hernández se ha negado a que la Cámara de Cuentas audite la gestión de este en el Colegio de Abogados. Y dice que mientras Surún Hernández ha distraído 119 millones de pesos, los abogados carecen de una seguridad social, de cooperativa y de centro de recreación y demás servicios que estaban organizados para ese sector. Vamos a ver cómo siguen fluyendo las cosas. Ahí está la denuncia hecha por el ex procurador Gregory Castellano contra Surun Hernández y haré justicia. Miren, a la verdad es que la oposición política de República Dominicana eh, se ha dormido en sus laureles y no ha sabido aprovechar el momento que está viviendo el presidente de la república y su gobierno. Kelvin, mientras yo esté aquí haciendo ese comentario, comparte por favor con la audiencia el momento más ignominioso de todo lo que yo he visto dentro de esta crisis, que es cuando se desprende, mírenlo ahí, gracias al CDN, miren ese pedazo de tierra, cuando cae al agua, cuando los haitianos ayer metieron una retrocavadora, para ellos adaptar el cauce del río, para ellos seguir trabajando con su canal. Ese fue el momento más ignominioso que yo he visto, más provocador que yo he visto. En la mañana de hoy también te envié las declaraciones del alcalde de Juanamé, Juan diciendo que aunque República Dominicana ha flexibilizado las medidas fronterizas, ellos no están de acuerdo ni van a abrir ni van a dar apertura al mercado binacional. Oye. Yo decía ayer que los haitianos se han creído que nosotros los dominicanos es el palo donde ellos venir a miar, no mear, en buen dominicano, o el retrete donde ellos han venido a depositar. Pero están en esa actitud que no habían tenido nunca. Nunca del 29 para acá. O de la ocupación para acá, de nuestra independencia, de nuestra restauración para acá. Porque este es el gobierno que le ha permitido a ellos cagarse encima de los dominicanos. Que viene, que viene desde el... Porque cuando tú conoces a tu, a tu, a tu adversario, que es lo principal que tú tienes. Primero, conócete a ti mismo y podrás dominar el mundo. Pero cuando tú logras... Conocer a tu adversario y ver sus debilidades que tú lo estudias para ver por dónde que tú le vas a entrar al dominicano. Entonces sucede todo lo que están haciendo los haitianos con nosotros. Yo saben la debilidad que tenemos aquí. Como clase política que en este momento dirige los destinos de República Dominicana y por eso se han hecho aquello sobre República Dominicana. Y digo que la clase política de la oposición está perdiendo un tiempo precioso porque solamente con la manera en que este hombre ha gerenteado esa crisis da para llevárselo de, 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 de paro en las próximas elecciones. Más todos los problemas que se acusan en la República Dominicana, ya no hay nada peor que herir el sentimiento nacionalista de los dominicanos que somos nobles, como lo expresó él, y nosotros nunca hemos provocado a esa gente, simplemente lo hemos servido, y ellos actúan con una... Ellos tienen una actitud de venganza, de retaliación, de desprecio, de denueto hacia, hacia nuestra gente. Pero esa gente tienen, tienen calidad moral, tienen estatus social, político y económico de que para enfrentar a República Dominicana. Yo le hice la pregunta al señor que estaba aquí porque nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de lo que tenemos que hacer con eso ahí adentro, porque la ONU no nos va a venir a resolver ese problema, la OTAN tampoco, ni la organización de los, de, 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 de los Estados Americanos, somos nosotros los dominicanos. Cuando esa comunidad internacional vea que nosotros enfrentemos con gallardía, de frente, le metemos un tucanazo al maldito canal, ahí van a venir ellos, y matemos 200 en la frontera, ahí vienen ellos de una vez, porque a lo que yo veo... Esa gente se van a meter para acá de momento. Van a matar a nuestra gente y se van a quedar hasta con nuestro país. Porque la actitud genufleza de quien gobierna la República Dominicana es la debilidad que ellos han identificado para hacerse aquello encima de nosotros. Vamos. Rumbo
2: de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto.